0: Hello， 各位的听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。今天的这一期节目是我们的一期线下的录制，线下线的现,现场有70位我们的听友们，所以我们能不能请现场观众们跟在线的听众们打个招呼？大家一二三 ，Hello！ Hello. 欢迎大家的到来。今天我们的场地也是我们在上海的一个，未来会是我们。这个我们播客的一个专属的 Live House， 以后我们会做很多。哦、对对对，以后会做很多这样线下的活动。嗯、呃，这期节目也有视频版，大家如果感兴趣，也可以去 B 站、YouTube 观看。然后呢，我们这一期节目的嘉宾是维雅，他是《Fit for Life》和自习室这两个播客的主播。
1: Hello， 大家好，我是薇
0: 娅，姥姥。姥姥，欢迎欢迎，因为之前姥爷来过好几好几回
1: 了。对 ，How old is she？ 她怎么老来啊
0: ？<笑>对，这是这是姥姥第一次来串台，然后、呃、很高兴邀请到你。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。最近也是开了你的新的播客，嗯，非常卷的一个<笑>一个一个节目。
1: 我最近真的被案头读书，我看见字儿现在都恶心，就看见白纸黑字都恶心。
0: 是就是输出倒逼输入
1: ，对。但是我觉得这是一个特别好的。嗯、我为什么把这个播客起名叫 Study Room， 也是因为如果你不是录这个播客，你有时候看书没有那么认真啊，并且如果你不输出的话，你印象也没有那么深。像我，我现在这个脑子可能因为岁数也比较大。就好多书我真的看完就忘了，忘了但如果你讲了一遍的话，其实又是叫什么学习法来着？费曼，对吧？然后就会印象非常非常就你
0: 得教别人，然后你自己才能更懂。对，所以这个，所以这个呃节目，它是一个跟读书、跟学习有关的一个播客
1: 。其实我们会把它定位成一个女性成长和感悟分享的播客，哦、因为我觉得我们录的所有的书都不是说来帮大家读书，第一章讲什么，第二章讲什么，这样是有很多我觉得作为女生现在有很多这种不一样的这种感受。是看完书之后你产生的自发的一种感受，而不是说那个书本身带给你的。我们不读二手书，我们也不重复那里面的观点。其实都是，嗯，把这些东西和我们的成长经验融合成一个新的东西，然后来讲给大家听
0: 。明白，明白。嗯、这个其实之前在 “free for life” 时代的时候，我就听什么意思？我就听
1: 我播客还存在，呢。还存在。你你,你去找老爷打你了<笑>是吧
0: ？不是，因为之前老爷他反复说嘛，他说。就是你们俩之间，你是那个学霸型的那个人
1: ，我是卷他的嘛。你是
0: 卷他的那个人。嗯、然后这个，而且因为你们之间是卷，主要是卷运动。其实你运动真的很卷，我看你经常发都是什么，又去跑个什么马拉松，又去跑个铁三，嗯，体力无限的那种的。所以我们在聊书之前，我决定聊一聊关于运动的这个部分。嗯，呃，我很好奇的是，因为因为老爷的故事，我很熟悉了，嗯、聊过好多回，我已经有点腻歪了。嗯<笑>啊
1: 、这句话作为金句放在最开始、哎。
0: 对对对对，老爷，请你别打我啊！那。你的对运动的这种，我都不能说是热爱了，因为我觉得你已经把它变成像是你的生活了。这个这个是怎么走到这一步的？
1: 怎<笑>么一步步走到今天？
0: <笑>对对，是怎么沉迷到这个里面
2: 去的
1: ？哎，我觉得你知道，我以前从来没思考过这个问题。然后你给我发完提纲之后，就说你为什么会把对运动的这个热爱，然后一步步其实走到一个有点叫什么呀？你不能说极端，哎<端>，你们觉得这件事极端吗？啊、首先
0: ，如果从一个呃，就是稀罕程度来说，这算是极端的，我觉得
1: 。嗯，就是对，因为,因为我今年其实的目标，<咳>一个是马拉松的成绩再进一步，我觉得这个还正常。另外一个呢，我报了两场大铁，然后铁人三项的大铁呢，其实是。游泳 3.8 公里，然后骑车180公里，再加上跑一个全马，嗯，然后告刚才关老师的意思呢，就是说如果你一般的成绩1 3个小时，差不多能完赛。如果你我想追求一下的话，大概11、12个小时，反正要十几个小时，我觉得已经很正常了，因为毕竟我身边的人很多都干这个事儿，但可能对于大家来讲，就觉得这确实是在运动上有一个就确实比较极端，因为
0: 因为大多数人就是5公里健身跑，对吧？他只是为了就是。呃，保持身体的健康，但对你来说，好像这事儿就变成一个你特别投入进去的东西。那我的理解是，人做任何一个事情，你能做到比较极致、比较投入，或者说是全情的、完全沉溺在里面，那一定是因为你，你这个人和这件事情会有点关系。你比如说，我自己做心理咨询，对吧？那做这么长，现在应该快上万小时的咨询了。就这件事情，为什么是这个的，而不是比如说网球，或者是我不知道什么别的什么事儿？就是每一个人，我相信他的性情、他的人格特质跟这个事情本身是有一些尺合、有些契合在里面的。嗯，所以这个是我特别就我对每一个能够走到很深的人和他所他这个人和他所做的这个事情之间的那个那种观念是什么样的， <Yeah. S 1> 这个是我特别好奇的。
1: 对我觉得第一点，就像因为你今天说要跟大家讨论，其实就是比如说竞争性和攻击性，然后首先我觉得这是两个完全不一样的。概念就竞争和攻击，嗯、然后我觉得我是一个完全没有竞争性的人，但是我很有攻击性，并且我的攻击性我觉得是对内的，啊、我是攻击自己，我的锋芒全都是对自己的。然后这个是我也是由于你那天给我发的大纲我的思考，因为原来我你记得吧，咱们那天吃火锅，我跟你说我说我是一个完全没有攻击性的人，然后我突然发现不对，嗯，我我只是攻击性不对外。但是我同时又是一个完全没有竞争性的人，从小就没有，就是我不喜欢和别人竞争。就比如说咱俩现在必须要争出一个你你第一我第二这种事儿，我是不喜欢的。所以，我从事铁人三项这个运动，也是因为它是一个孤独的运动，它只和自己有关，因为它是你一个自我精进的过程。因为我永远不可能跑到世界第一，我也永远不可能拿什么成绩，不像网球，你就算我水平再差。我三点呃，不是三点零或者二点几，我也是每一场，我不是输就是赢，但是这种感觉是我不喜欢的。
0: 所所以你哦，这个其实有点意思啊。你喜欢运动，但你其实是喜欢运动当中那种相对竞争性、对抗性没有那么强的运动。对，你选择的是一个比较 solo 的一个事情。我选
1: 择的是一个你可以让自己不停的完善，嗯，你不停的去修剪你自己每天的这个 training 啊，你看你的营养啊，甚至你比赛的策略，但这些策略永远和别人无关。
0: 这事儿，所以这是对你来说很有乐趣，是吗？就是这种不断的精进和不断的让自己变得越来越好。对，我
1: 发现我喜欢的点就在这儿，你知道吗？里面有一个特别启发我的，就是我最近也是刚录的那期自习史里面就讲到，我们看了一本书叫《Reality Is Broken》，这叫《游戏改变世界》。那里面就想，为什么游戏会让人成瘾？就举了一个玩俄罗斯方块的例子，就说俄罗斯方块首先它是一个所有人都会输的游戏，在这个游戏里没有赢家。因为呢，你就是那个游戏越来越难，越来越难，它掉下那个越来越快，然后你最最终你都会输。但是为什么俄罗斯方块 so far 还是世界上最让人上瘾的游戏之一，甚至没有人能打破它的记录？呃，原来我们都觉得游戏是因为输赢让人上瘾，但是一个必输的游戏为什么会让人上瘾？它里面说了一句话，就让我大彻大悟为什么我会喜欢这个东西。它讲的是，因为你有一种一直全力以赴、待在你技能边缘的感觉。就是你永远在这个时候，在玩俄罗斯方块的时候，你永远在用尽你所有的能力，让你晚死一点。然后这个感觉就让你就是叫什么呀？费尽心思，然后用了你所有的能，你手眼的配合、你的速度感、你的反应都用到极致。然后其实我们是对这个感觉上瘾，所以我觉得就有点像我为什么会喜欢铁三这种大家觉得看都不要看的东西。说实话，我也不爱看人家比赛。十几个小时，就算是冠军，他也要七个多小时完赛。你就看他在那儿游泳，看他骑车，看他跑步，没有任何乐趣。但为什么我对自己去参加这个比赛这么上瘾？我觉得就是因为这个比赛会让你每一场，甭管你是什么水平，你都会有那种一直全力以赴的感觉。嗯。然后这种感觉是让我一次一次都不停的，从训练也好到比赛也好，我觉得都是因为这个
0: 。你说这种全力以赴的感觉，就是我觉得从旁人视角来说，会比较容易认为说你是，就是很怎么说呢，就是很奋力拼搏，就是你，你知道会容易在道德上觉得你是一个很有精神、很有毅力的人，对吧？但是从你的主观的角度，你只是喜欢这个感觉，这并不是说你要。用这种奋力拼搏去呈现出一个什么样的形象，让别人来喜欢，<对>而是你就自己喜欢
1: 。我觉得这是一种心流，嗯，我觉得大家会对这种心流上瘾。嗯
0: 、这个感觉，因为你看，在人群中的分布，那一定是像你这样的人是放在是分在这一端，另外一端的人可能会觉得这不重要，无所谓。我
1: 哎，我觉得不是，你看很多人喜欢玩游戏，对吧？我觉得我只是玩的是另一个形式上的游戏，大家就会觉得我这个是体育精神，那个只是沉迷于游戏。但是我觉得本质上无差
0: ，所以你的这个部分是是从你的对自己的攻击性来的，像你刚才说你是向内攻击，所以你有点像是把这个攻击性当做是一种动力来源，我
1: 可以这么理解吗？我那天还看到一句话，我觉得就打到我了，让我突然一下明白我为什么是这样的人。嗯，那里面就是说，哎，等会儿我我给你念一下，我还是把这本书把什么是这本书呀， yeah, 我给删了。哎，没有，那在这儿在这儿。我的这种渴求是由于不安全感而产生的对成功的渴求。我觉得这里有点像心理学的概念，就是说，如果你小时候处在一个很没有安全感的环境，那你有可能就会变成这种，嗯，对，有一些东西有渴求。然后他说的渴求，呃，有一个就是容易这个人容易上瘾。然后不要以为只有对，比如说对烟啊、对酒啊、对那些才叫上瘾。有的时候你对完美、对锻炼。就对这些事儿上瘾也是一种上瘾
3: ，所以嗯，
1: 然后还有一个，他就说，呃，当然了，我还有一个问题就是依恋障碍。就这两点，我觉得都是由于，就是我觉得我有的时候对在体育上的这些追求，或者我对自己的攻击性，嗯，来源于我的不安全感。我觉得我必须要，哎，还有一句话特别打到我，这个我忘了是谁说的，他就说我需要变得伟大，这样我才不会觉得自己一无是处。这谁说的我？我我我搞不清啊！反正就是我一直觉得，就这两句话特别打到我。嗯，我觉得我为什么要一直进步？包括我我那个在自习室，我们的 slogan 是“进步是最性感的事儿”。我为什么会觉得这个是最性感的事儿？<笑>就是因为我觉得我在用累积的这种一步步的进步和成功，在对抗我内心的不安全感。
0: 对，这种一步步累积的成长的过程，这个确实是会给人带来非常踏实的一种安全感，因为你可以肉眼可见的那种增长。就它像是一种非常无可辩驳的一种确认，你是在越来越好的，对
1: ,对你你需要不停的确认
0: 。那,那我我我明白，所以其实你是有点在利用，也不能说利用，就是刚好有这个安全不安全感的部分，有这个自我攻击的部分，然后同时你把它转换成了一种很建设性的动力，去催生出了你的兴趣爱好或者你对运动的热爱，对自我对这个成长的这种热情。这样的一种驱动方式有代价吗？
1: 我觉得肯定是有的。
0: 嗯
1: ，然后这个我也想到，嗯，就是叫什么呀？有就说有两种，就说咱说有两种美德，有一种叫简历美德，有一种叫道词美德
0: 。哦，这第一次听什么意思？然后你
1: 说简历美德是说你的好是有点像，哎，我做成了我这辈子，比如说我现在死了，我做成了什么什么事儿。比如说张雅在比了多少场大铁，比了多少马拉松，然后我在事业上获得了什么成就，是这样的美德。然后我觉得另一种叫道词美德呢，就是你死了之后，亲人和朋友会用一些那种话来，就是来悼念，就说哎呀，他是一个多好的人，我们之间的亲密关系，然后我们之间怎么怎么样，是这叫什么层的关系层层面的？明白。然后我觉得。我的所有的这种自我攻击，以及我不停地要进步，就把我变成了一个只在简历没多少努力的人。嗯，我觉得我完全在前半生，包括因为我不是刚离婚嘛，就在我离婚的这段时间，我思索了一下，我真的就是活成了一个简历里边的人。就是在关系这部分，我觉得我是缺失的
0: 。所以这是你认为的代价，因为你的<对>你的。成就你的建设，你的动力都是聚焦在你这个人身上的。但是你和就是你的和外界的这种连接
1: 变得很弱对。
0: 对，就是你的意义感或者你的目标，就是不像是和和别的人有关系的那样的。对，我觉得是的。啊、明白。那那这个代价值得吗？你觉得？<笑>所以，我现在其实我
1: 想问，我觉得首先。嗯就是我现在还没有找到第二个方法，嗯，可以帮我去对抗这种不安全感。嗯、然后你说自我和解呀，或者那些，其实我觉得我也在尝试，但是呢，我仍然觉得我现在的这个进步的脚步有点难停下来。<笑>就是我很喜欢这种东西，所以就算我心里知道我是为什么要这样，嗯、但是我已经在这条路上走，并且我觉得我现在状态很好的时候。我也觉得我也没有动力说就让自己不这样。然后另外呢，我觉得对于就刚才我说的，我说就跟大家建立关系啊，或者这些方面，我也在努力。比如说你看姥爷，嗯、他就每次都说我说就是我对他没有关注，不给不给他发微信，然后不见他面儿。每次都说哎呀，我最近不去万宁了，因为我我很忙，我要读书，我要锻我要训练，我找了新教练，我太忙了。但是我现在也。反正就每个月还是需要就给自己安排一些时间，嗯，比如说去跟亲人啊、跟朋友啊什么的见面。但是我说实话，我觉得是不是就像我前两天去让大师给我算命
2: ，
1: 我所有人最终都会转向玄学和中医。我跟你说，我对这两个是我最近研究的方向。嗯、然后大师就说我没有这命。他就说我的命就没有没有，就
0: 是你前面说那种叫什么道道，此美德的那个命。命对， <Okay>
1: 他说我的什么本宫也好，什么星也好，反正都在什么事业和那个什么上面，嗯，就不在这个感情这上面，就感情这上面就没有这个运
0: 。我会。呃，之所以对这个问题感兴趣，是我在首先，我觉得你非常的坦诚，能够就是看见你自己这个部分，能够这么直接的表达出来，我觉得这非常 respect。然后，我会我会感兴趣这个问题，是因为我跟你其实有点相反
1: 。哦，是吗？我
0: 反而就是属于到此美德是很就我我明显是你是现在吧？其实我一直都是这样的，是吗？对，就是我一直都觉得我的人生意义是建立在我能给别人带来什么，而不太建立在我自己的。某种成绩、某种 performance 什么的，所以当然，但是这个就是说，因为每一个人都不是完美的，每一个人都有自己内在的挣扎。包括刚才我为什么问你代价，因为我觉得每一个人的选择，不管这个选择对你来说多么合理、多么的好、多么的认同，他一定都会有一些取舍跟牺牲在里面。所以我的牺牲就是在这个，呃，怎么说呢，在这个简历。建立简历的部分，或者说在这种就是成就和自我驱动的这个方面，你
1: 成就可以啊，你还想干嘛呀、啊？你
0: <笑>看你看你怎么看吧。比如说，我绝对不会去很，我很难很难会去想到我要去练铁三，或者我要做一个很漫长很困难的事情。嗯嗯尤其像你说那种，就是一个成绩不断的刷新，不断的呃，就是优化这个事儿，对我来说呢，也可以做，但是它不会成为是一个就是。它的位置不会像铁三或者耐力运动在你的生活中那个位置那么的重要，所以这个是我觉得很有趣的一个对比。而我觉得我的这样的方式可能带来的代价，可能就是在于，嗯，有些时候我心里面其实会有怀疑跟疑惑，就是我是不是懒，我是不是没有动力，甚至有时候我自己会觉得我好像真的我的动力应该从哪里来？那这个时候你就会很依赖是外界的那种给你的那种确认呀、鼓励啊。所以不断的做播客，或者是对吧，跟大家的连接或者什么的，就好像这个又成了我很依赖的那个<对>那个东西。所
1: 以你发现了吗？就是更注重简历美德或者更注重到词美德的人，其实都会有很多自我怀疑的时候。你会怀疑是这方面，像我会怀疑就是姥爷老说说我都生你这么长时间的气了，张文雅，你看不出来是吧？嗯，我要不跟你发这顿火，你是不是都不知道我我我这个事儿是一第一次生你气吗？<笑>我说你第几次生我气？吗？真的不知道，嗯、并且呢，就是当嗯、呃，很多时候我觉得姥爷就会特别容易跟别人关系非常好。比如说，我们俩同时认识一个人，他
0: 也算是偏道慈美德，他绝对是更偏这
1: 个，嗯、就他会很容易跟别人建立关系。就比如说，我们俩同时认识一个人，那个人绝对有什么八卦，有什么事都问老爷，绝对不会来问我，或者他们就会单独约出去喝咖啡或者什么，根本就不带叫我的。
0: 嗯，你刚才你刚才提到一点，我觉得特别重要，就是这不管是哪一种，他背后其实都是有一种对自己的怀疑。而我从我的角度，我会。我会默认这就是人的一个出场设置，就是就是这个世界上没有人不会怀疑自己的价值，不会怀疑自己存在的意义。所有人都会觉得，哎，我到底几斤几两？所有人都会想，我这辈子到底能怎么样？然后，但就好像是基于可能是性情，或者是生生长环境，包括你受到的教育跟影响，好像每个人去回答这个人生命题的方式或者路径不太一样。所以说，对于你来说，你的路径是你要在某一个成绩上不断的去卷，然后这对你来说就成了一种很很可操作的、很具体的，而且很能带来正反馈的一个方式。而对于我或者对于老爷来说，可能就是到处跟人射牛。嗯，
1: <笑>老爷对老爷觉得建立关系远比他的简历或者就是说他干成了多少事要重要。嗯嗯，嗯
0: 是的，所以所以就很有趣这样一个一个划分。那你刚才也在讲，你在试图再去在另一个方面也去做些拓展。这个拓展的过程中，有没有一些你参考的示范、一些模范？比如说，你会参考姥爷的方式吗？因为你身边有这么一个很熟悉的朋友，那他做的事情会成为你的。一种参照，一种坐标吗
1: ？绝对是、啊。啊、我觉得我现在身边唯一的参照就是姥爷，嗯、因为首先我觉得这个职业，我其实平时接触不到太多的人，而且我是一个很难跟别人建立关系的人，因为你想，我这个都都活成把自己活成简历了。他是就是朋友本来就不多，我也不喜欢社交。<白>但是呢，我从姥爷身上真的，我觉得学了不少东西。就最近举一个例子，我是一个从来不给别人买礼物的人。我也从来不会在你看，我们其实工作有很多伙伴，然后剪辑师啊，或者工作的人员我从来不会想着我在过年的时候要感谢大家。然后就前两天，我今年就突然一下就觉得，我不能把自己活成一个简历。我要跟大家建立一些深度的关系，尤其是你知道离婚之后，你可能需要一些，就大家纷纷投来雪片一样的温暖，就会让我觉得我对大家这么不好，大家都这么关心我，就一下子觉得哎呀，我要跟大家保持联系。于是呢，我就给我们的剪辑师寄了两份礼物，并且手写了卡片。就说感谢你们这一年的支持，并且真的是我经常是星期五给他们活儿，让他们星期六、星期天干，啊、然后星期一我要交，就经常是这种特别 s u r e notice。我就写了一句话，我说感谢你们在我2023年最难的时候帮助了我。嗯，我说希望2024年我特别好。明白。然后结果呢，下一条视频就提到了我离婚的故事，你知道？而且我我从来没有跟他们有过个更任何 personal 的。那种交流啊，我就直接扔。我觉得这是条新视频，但他们从视频的脚本里就能看出来我那个整个的故事。然后就在前天的深夜，我们那个剪辑室给我发了一条视频，然后呢说维雅这条视频送给你，说这是你2023年给我们发的那些所有的视频呢，我们用 footage 给你剪成了一首歌、oh. 然后呢，然后说。什么？我们特别被你的视频里感动，说你每次打开镜头就在你调整机位的时候，都会那个让自己的状态一下变得特别饱满，然后说感谢你给所有你的五人和我们带来的力量。然后他配的那个音乐是《Yellow》，然后你知道吗？那天晚上我爆哭，里面就无数个 Good Morning， <笑>然后无数个我调整镜头的时候，就本来调整镜头是挺烦的，哎，然后一打开那个开机键，然后就。你知道吗？<笑>就是我那种就是职业假笑，嗯，就那种哎，大家好，然后就各种你知道吗？然后就给我剪了一条视频，然后我一下就觉得，其实当你对这个稍微注重一点，就是大家的关系的时候，你会发现人和人关系一下子就弄得特别近。嗯，然后我一下就觉得，就算我不卷，就算我今年比如说比大铁呀，比任何东西我一事无成，其实我仍然不是一个一事无成的人。
0: 嗯，在这些小小的细节里面，你做了一点
1: 对，做了一点改变。我发现这些改有很多反馈，反馈特别多，嗯、这就是一个曲线。是
0: 是，是嗯、你你说这让我想到，就是呃，我跟 C 总在一块的时候，我刚跟他在一起，其实我以前是一个不太会去很直接、很公开的赞美别人的人
2: 。嗯、这个也跟我
0: 的成长环、啊、成长经历有关，就是可能你、嗯、你从来没有被赞美过。而且是很直接的说你很好你很棒这样的话就很少，所以我其实不太去表达。然后他就经常会就说我就是你的平时都不夸我，一开始我觉得他是有点撒娇，但是我后来发现他其实是认真的，嗯
2: ，就是你需
0: 要去表达你的赞美，表达你的认可，然后所以我就在他的逼迫之下就开始，一开始可能是很。就是就是就是那个话，你当然知道怎么说，对吧？大家都是成年人。但是你说出
1: 来就感觉味儿不对，不舒
0: 服，就很不舒服，嗯、因为就他和你的习惯很不一样。然后，但是我就逼着自己说说，说到后来，现在我就是属于完全不要脸的，就是<笑>就是随时都可以说。所以所以我就很有自信。给
1: 我夸夸我，快。
0: 我刚才就夸过你啊，我觉得你非常诚实的面对你的你的性格当中的优点和缺陷，你也能很坦诚的把它讲出来，我觉得这就是非常坦诚的一种方式，尤其面对这么多人。对、嗯、你说到这个，还有一件事情啊，这个你你你 Q 你离婚这事已经 Q 了三四次了，我估计大家听着也会心里面痒痒的，所以呃<笑>因，因为因为因为八卦是人性之本，对吧？嗯、所以八卦八
3: 卦八卦，八卦但是<卦>但是
0: 、嗯、呃，你你讲，你之前的节目说过这事儿。所以，要么是你跟我们大概讲讲，要么是你指条路。想要八卦，是不是有哪一期你们的节目或者视频讲过这事儿？因为这个，我问就是说，还是出于一种关心嘛。作为朋友，你经历这么一个过程
1: ，嗯、我本
0: 能就会问：哎，是怎么回事？你现在还 OK 吗？你，嗯、你的这个对吧？对
1: 。其实我只是在上一期在我们的播客里面提了一下，因为呢，嗯、呃，我觉得就是作为我原来的另一半，其实还是有点倒霉的。因为他是一个非常 private 的人，我是一个没有 privacy 可言的人，所以我就老觉得我这事儿也不能说多，因为说多了毕竟会有点影响别人的隐私。<对>但是我想说，其实我们这个离婚是非常友好的分手，然后并且呢是双方还是好朋友那种。然后为什么要离婚呢？我只能就是，我真的我这么说，可能人家我希望他不听咱们博客，<笑>嗯、<笑>就是我有一天突然坐在那儿想。我心想，我身体这么好，我还能活，估计至少六十年。嗯
0: ，六十到七十年应该没问题
1: 。七十年，现在的他们说活到一百一十岁是个坎儿，原来一百岁是坎儿，现在的已经推到一百一了。有如果活到一百，我还还有大概六十多年。我说我现在才三十多岁，我已经觉得我活得挺长的，我再有六十年，我绝对不能凑合。就我六十年，我怎么个凑合法儿啊？而且你越到老，意志力越薄弱，你越难凑合。<笑>而且那会儿是纯凑合，因为你现在还两个人每天还上班，还挺忙的。你要是真的那会儿每天相濡以沫，我就觉得不行。而且我对爱情的观点一直，我觉得这个爱情真的是个马拉松，就是整个恋爱的这个过程啊，其实最到底或者说人生是一个马拉松，你开头是自己开始跑的。你并不是说你们俩说好了，我们俩是一个团队，我们说好一起开始，就一定要两个人一起冲线。我觉得是你自己开始跑吧？只不过你在旅途中遇到一个人，这个人当时和你非常匹配，你们俩的目标也一致，你们俩配速也差不多，你们俩的状态，你们俩愿意说我们俩一起跑。嗯，那中间这段时光呢，其实就是你们俩拥有很多一起跑的美好的回忆。那到下一个路口呢，可能你的目标是 PB。那他的目标可能我就是慢慢 relax， 我就完赛就好，我就拿个奖。嗯、那你们俩可能就决定下一段路我们不一起跑了
0: ，步调就不一致了。步调一致，我觉得就没有
1: 必要说俩人非得说我们在一起要继续跑的。嗯、所以我觉得到这个路口，两个人对对方最好的关怀，我觉得就是分开。然后并且呢，昨天其实我跟朋友也讨论这件事我觉得有一句话说的特别对，我也想送给大家，就是爱情是关系。但是婚姻不是关系，婚姻是制度，就是爱情、亲情、友情都是关系，但是婚姻是一个制度，嗯，所以呢，我们其实是活在关系里，但我们不一定会非得要活在一个制度里面。是，所以其实我虽然和他分开了，我们的制度没有了，但我们的关系仍然在，是<的>只是可能从一个爱情的关系变成了一个友情或者亲情的关系，所以我觉得这个关系并没有结识结束。而且我觉得这个作为这段婚姻，我觉得让他以这种方式结束，对我们俩来讲都是一个很圆满的事情
0: 。你说这个让我想起，其实关于离婚这个概念，就是呃，就是怎么说呢？物理意义上的离婚是你拿个证那叫离婚。但就像你说，那是法律意义上或者制度意义上的离婚。嗯、但其实真正的离婚，它有也包含，比如说，呃，像你说的，就是关系或者情感层面的离婚，以及有社会层面的离婚。就是说，比如说，因为一个一个婚姻也有社会属性，它也是比如两个家庭或者所有人所了解的，对吧？它也有这个生活层面的离婚，有些人是离了婚，但是还住在一块儿，这种也有
1: 房子离的什么之
0: 类的，就很多，就是就是离婚其实是可以在各个层面都有。我们通常只是看到就是制度层面的那个结束，但是我感觉是你们俩的那个安排，就好像是只是在制度层面去结束它，但在其他的层面，其实你们依然是有联系的。所以这个就是像你说，你是活在那个关系里的。
1: 对，然后我觉得这种感觉还挺好的，嗯、就是两个人都能说在这段时，就是在这段关系终结的时候，<咳>或者说在这个制度终结的时候，希望对方一切都好
0: 。是是，我觉得还是今天大家对于、呃，尤其舆论对于，我觉得还是制度层面的那个婚姻或者离婚这件事情看得太重了，就是会把这个事情看作是一种，嗯、会把它道德化，会把它赋予特别多的意义，会觉得它是一个。对吧？就好像是你拿了那个证，就感觉就是一切都完蛋了那样的
1: 。而且我觉得更多的是对一个女生，我这回才意识到，就是大家会天然的以为，嗯、觉得离婚一定是由于男方有什么过错，<笑>一定是因为这个，<笑>然后所有的人都会觉得我特别惨
2: ，就<对><笑>
0: 觉得你是受害者，是吗？对，
1: 就觉得我是受害者，所以我觉得就这样。这这个是
0: 个很好的点，就是大家都会觉得。离婚是你你被伤害了，你被迫做出的选择。但是好像大家不太能想象说，说我可以，尤其作为一个女性，我可以主动选择这件事儿，我可以主动做这个事儿，这也不是一个被迫或者受害的
2: 结果
1: 。对，我觉得可能是不是像我这样的思路？因为我现在还没有跟大家说整个的这个心路历程，或者我怎么做这件事儿。我其实就闷头把这件事儿干了。嗯嗯，等我。准备好了的时候，我再跟大家说。因为现在呢，虽然有一段时间了，但是我觉得我还是得先保护一下。对方的隐私，
0: 明白？你自、嗯、你自己需要消化，需要处理很多你自己的。我
1: 自己其实还好，还好我觉得我思路非常清晰。明白？<对>你你你果
0: 然不是那种什么道慈美德
1: ，<笑>我就没有。<笑>你这句话我现在听懂了。对，我觉得我这个人性的，真的就是我没有任何道慈美德，是吧？嗯、也不是任何都没有，但反正少
0: 。哎，那这会让你觉得你是一个有点。冷漠，有点淡漠的人吗
1: ？我真的是一个冷漠的人，但你 OK 这样一个,一个情感上疏离的人
0: 。嗯，但你 OK 这样
1: ？我觉得别人不 OK， <笑>我是挺 OK。嗯、我觉得我是一个，嗯，就像我刚才跟你说的，我说有一种因为这个小的时候的很多不安全感和给你长长大造成了一种人格的缺陷，其中一个是我刚才说的，就是你对一个东西上瘾。那我可能是对完美或者成功上瘾，嗯，然后另外一种呢，其实就是和人建立深度关系的障碍。我觉得我又有一点这个障碍，就是我无论进入一个多美好的关系，甭管是恋爱还是友谊，我都强迫自己一定要独立，就是这就有点像我小时候不敢吃药，就我明明比如说我很难受，我不敢吃药，因为我怕我吃完这个药以后我就离不开这个药了，嗯
3: ，所以我
1: 特别不敢。就是比如说我，我觉得这男生特别好，我特别喜欢这个人，那我就会告诉，哎呀，你这可危险了，那你这个到别别到时候离不开怎么办呢？哎，但是,但是我会很慌
0: 。但是你能反过来想吗？就是比如说你跟一个人的这个关系的深度，也像是某种 PB， 某种个人记录，<笑>然后你要不断的刷新，你要看看你，就像比如说你去潜水，我到底能潜多深的那个感觉。
1: 他问题是那个水，它永远在那儿，你每天都可以去潜。<笑>这个人，首先他没有一个刻度让你去量，嗯、其次人家要不让你潜了呢，<笑>你咋办？
0: 我我我会这样说，就是因为呃，因为我在我自己的经历里面啊，就是一一，我上期节目还说我是恋爱脑嘛，就是说我其实对于哎，你那
1: 期节目我没听，我现在觉得很可惜
0: ，是吧？就反正我的点就是呃，我当时说恋爱脑，呃，不是说是因为我一谈恋爱我就失去自我的那个意思，而是说就是这恋爱健身对我很重要。然后我一直就是不断在这个这件事情上再去寻觅、再去探索、再去尝试。然后一段一段的关系，我真的会有刚才就我讲那个感觉，就就像是就像是自由潜的那个深度一样，每一次都会更深，每一次都会更深。但是深完了再上来，就相当于是又分手了。然后，但下一次你就想你想要更深一些，就好像是那种关系的深度，像是一个我在不断的在追求的某种极致。
1: 你到这个特别适合送给我现在的新生活，你知道吗？<笑>我觉得确实，我从来没有这从这个维度想过问题，对吧？但是我觉得，那你这么说，我潜力挺大的，因为毕竟我现在就是都没有特别生过。
2: 你
0: 才就给别人写了两封信，就感动成那样了，那你能想象吗
1: ？<笑><笑><笑>那我觉得我应该
0: 未来可期
1: 。呃，<笑>谢谢。<笑><笑>嗯。
0: 哎，那呃，又又因为你上次这个也提到最近你痴迷网球是吧？这个项目现在对你的启发会比较大。这个就是、哦、我是一
1: 个嗯手眼协调能力几乎为零的人，我斥了巨资学了好几年网球，然后打得一塌糊涂，嗯、就叫把教练鼻子都气歪的那种。是那种？<我>
0: 你是那种把网球打成棒球的那种人吗？<笑>就是球就会飞到场外去。
1: 就是那个球，我发现我现在我唯一能擅长的球类运动是高尔夫，因为高尔夫那球放地上，嗯，它不动。我发现任何一个移动的物体，就移动的球，我都是打不着的，就是打得很费劲。但是呢，这并不影响我对网球的喜爱。嗯<哼>因为我对网球的喜爱在于，我觉得它真的是一个叫什么呀？就这个这个让把体育的魅力集中到极致的这么一个运动，我不知道大家看没看那个呃，有有最近新出那个呃 ，Netflix Netflix 能说吗？可以啊，为什么不能说？不不让，因为不让看，<笑>就是那个能说，<笑><笑>必须可
0: 以看，<笑>这有啥的？ Uh, so, <笑>就是那个说的又不是 PornHub 什么的。
1: <笑><笑>行，反正都是科学上网才能看的，就是那个 Break Point。叫什么破发点初二了，嗯、然后呢，我就觉得，就那里面真的就是，然后还有之前，这也是我们自习室下一期准备讨论的，就是之前我看过一个纪录片，是讲那个2008年，呃呃，那个那个费德勒对纳达尔那场巅峰之绝的一个纪录片，叫《天才之基》。然后另外呢，还有我们看了两本书，一本是《String Theory 弦理论》。还有一本叫《The Inner Game of Tennis、嗯》，是叫叫叫中文忘了。嗯，反正这几本书就说，它都是
0: 关于网球选手的，是吧
1: ？它是关于网球背后的很多很多不一样的东西。OK，
0: 这个这个我真的需要你，就是呃，这个给我做点启蒙啊，因为我我一直看网球，我一直觉得这有什么好看的，<笑>我一直 get 不到这个运动的，因为我估计它可能当中包含很多是你在打的时候你的。你你主观上的投入的那种体验，就可能旁人视角和你去实际去做可能会很不一样。我猜是这样的，你觉得呢？嗯
1: ，我觉得我看的点啊，啊其实就特别像刚才我说的那个俄罗斯方块，哦、就是网球，它是需要你永远把你的命压在下一分的一个运动，就是你需要在这个时候一直就是全神贯注。然后呢，比如说就说那个天台之鸡。就那里面其实就讲了费德勒和那个纳达尔他们那场比赛，然后他们反正我记
0: 得是打了多少七八个小时是吗？还是很久？哦，那是另
1: 一场，然后他们俩都坐轮椅了，哦、对吧？啊、对你你看的可能是那场。然后这场比赛呢，首先就是他们俩一个是在这个这一就是在这个这个场子上一直无敌的，就是赢了无数场。另外一个人呢是说我。今天势必要就是纳达尔的角色，就费德勒是在这个场子上，我这个这几年全都是我是冠军，那我要捍卫我的王位。另外一个呢，他其实，在另外几场里，其实已经输了纳达尔很多次。然后纳达尔呢，就是一个，嗯，我现在的体力以及其实我的技术，我完全不输你，甚至我觉得我可以赢过你，但是在这个场子我没有赢过你。然后所以呢？这两个人，他们都不是说网球球技的较量，完全是精神意志和你到底能有多集中，然后你到底的心理素质有多强大，就是你这个人有多强大的一个，嗯，你能理解那那种感觉吗？我
0: 觉得很有趣，是你前面说你说你竞争性并不是很强，但是你现在却会被他们的这种很很巅峰的竞争所。所吸引你会很有感觉，所以是，所以你真的确定你是没有竞争性的吗？
1: 诶、哎，你知道我就是我最喜欢的是纳达尔说的一句话，嗯，当时呢在赛前采访的时候，他们采访费德勒说你觉得你能赢吗？他说我觉得我已经赢了这么多次了，我觉得我能赢，就说的非常干脆。然后呢就问那个纳达尔说你对那个明天你准备怎么赢费德勒？嗯、他说我不知道。然后说那你准备怎么打？他说。我只要打好我的每一个球，发挥到我的百分之百。如果他赢，那我会像以前每次那样去恭喜他。然后如果这次我赢了，那大家就来恭喜我。所以，我为什么这么喜欢你看这个运动？就像纳达尔说的，就是我其实这个艺术就在于，我虽然是有对手的，但我完全不用去管他，因为有很多时候，当你在脑子里想着我输赢的时候，在冠军点你一定会输。因为比如说，我想着我这回一定要拿冠军，然后真的到那个关键的时刻，我打好这一拍我就赢了，我打不好这拍儿我就输了的时候，我觉得大多数人都打不好
2: 。所以这
0: 还是在那个心态上，你如果眼睛放在输赢上面，其实它会让你分心，它会让你没有办法，就是发挥到最好
1: 。对，我觉得是没有人能顶住那个压力。嗯，就是如果你想你在一个大满贯的。决赛的赛场有多少人在看着你？后面有多少人？并且呢，这场比赛对你有多关键？并且只有你一个人，你是独立的一个运动，你对手都在网上，而且你每一分都关键，每一拍都关键，因为你的建立优势是逐步建立的。明白。然后在真正的那个冠军点上，你的任何杂念都会让你功亏一篑。所以我特别欣赏纳达尔的那个思思维，其实就是虽然说我在对抗我的对手。但是其实我只要保证我每一拍都发挥到百分之百，然后这样无论输赢，我觉得我都 OK。
0: 我我有点理解为什么你会喜欢网球，因为像你说每一拍都需要打好，所以它还是存在一个哎对对对，就是完美主义的一个表现。你每一秒
1: 钟都需要全力以赴。嗯，我觉得我发现我就喜欢这个感觉，并且这也是我刚才跟你说的，我为什么觉得我是一个很有攻击性的人。但是这攻击性就对内，其实我对自己的攻击性就在于我要求我自己每一分每一秒都得全力以赴。嗯
0: ，你说这个，呃，我虽然不怎么看网球，但是我看，比如说像 UFC 这种就格斗类的比赛。嗯、然后，其实你说的那个、嗯、会让我想起有一些那种比赛，也是比如说一方是可能十年都没有输过了，另一方是一个最近一直在赢，然后现在我来挑战你的冠军头衔。然后就是那个就是电光火石之间，但那个比网球来得更快，有时候啪 KO 就完了。它不像网球，你需要一拍一拍的打，但是也存在一个，你的任何一个动作都会被对方作为抓住机会，甚至有的时候你的一个小小的错误就会引起一系列滑坡，到最后你就输掉整场比赛。嗯，就这个完全是存在的。但是可能那个里面的大家的那种对抗性会更更强<巧>、更明显一些，因为是对吧？你毕竟你,你要去伤害对方那种。对。但是网球就是大家隔着网就很文明，嗯、然后就对比较
1: 比较看起来比较那什么不血腥一点，但其实是血腥的
0: 。那嗯。这种感受其实，在生活中并不常见
1: ，对，所
0: 以，嗯，我觉得一方面从实用主义的角度来说，这样的，呃，对这些精神、对这些过程的这种关注，我在想能给生活带来什么。另一方面，就是我其实也在试图在想，生活中有什么时候会有点类似是这样的感觉吗？你觉得有吗
1: ？什么感觉
0: ？就是这种在很大的压力之下。你需要尽可能发挥的完美，然后你需要拿出你最好的表现，而且你需要像你说的，在自己跟自己的精神意志或者是恐惧、惰性做对抗。日常生活里面，好像这样的体验也不算特别多。
1: 对，我觉得这就是为什么大家，我觉得体育是一种游戏，就是因为它创造了一个完美的环境。首先，这东西它必须有一个清晰的目标，而且它只能有一个目标。咱们日常生活中，我觉得太复杂了。嗯，就是我们。目标太多了，你每天的，因为你资源所有资源都很有限。然后呢，第二个呢，就是你能进步，你自己是看不到的，就是因为甭管是体育还是游戏，你的进度条是清晰的，你自己是不是在往正确的方向走，你很清楚。但日常生活中，我觉得我做所有的决策，我都不知道我这个决策，你做完了，你也不知道这决策对不对，对吧？就是非常难 measure。是。所以我觉得，为什么我们会对在体育上就那么容易？叫什么呀？就那么对这个东西那么着迷，就是因为在现实生活中它很难模拟
0: 。是是，就像比如说，如果你是在一个公司，在一个大厂工作，可能你的工作已经被拆解成你只是其中拧其中一个螺丝，但你都不知道你装的是车还是船还是什么的。就好像你的，就像你说的那个，你你这个游戏变得非常的复杂，你甚至不知道你自己参与的是什么那种感觉，所以你也不能确定你到底有做的多好。所以体育是，所以这么说来，现代人对体育的这种。就像是某种精神上的救赎一样，重新回到了一个很简单、很纯粹的一个规则之下
1: 。我觉得我很多自信都是在体育当中建立的，因为在现实生活中太难了。嗯，就是你感觉你干的大多数东西，你都不会让你有成就感，你甚至觉得你这个人没什么能力，因为你的的成功他也没有办法 measure
0: 。你你以前小，比如说你从小到大的体育老师，你的印象怎么样？你觉得他们对你影响大吗？我会问，是因为。我特别特别遗憾的就是，我从小学到初中到高中，没有一个体育老师真正有让我 get 到体育这件事情它的价值是有多么的重要，反而是他们反而是非常成功的让你厌恨、让你讨厌这件事儿。
1: 我也是，我也是，我其实我觉得我是一个早就应该去跑步的人，因为我爸，我爸现在身体特别不好，但是他小的时候非常讽刺的是，他他在学校里面的四百米的记录到现在都没有被打破。我爸， oh. 我爸都六十多岁了。他们那个学校的那个记录，就是我爸原来是一个非常成功，但他是短跑，嗯、mm ，这、hmm. 就是叫什么 hybrid， 就四百米是一个很难跑的，就他
0: 又需要耐力，嗯、又需要爆
3: 发力，哎、对，对<吧>他
1: 又需要那个无氧冲刺能力，对，反正他的这个是。但是我为什么就一直没有开发我自己体育的这个呢？就是因为我听见那个哨声，我就想到自己跑到八百米，到最后那一圈特别累，然后那个嗓子里都是那种血腥味然后整个哎呦就难受到要死的那种感觉。是，我觉得咱们中国小孩，尤其是咱们这一代人，嗯、真的是被那个体育老师给摧残的，对体育毫无兴趣。是
0: 因为后来我就发现，包括我有一样的经历，就是我对耐力运动，我对长跑是差一
1: 千五百，男生是一千男生一千一千，嗯、我那
0: 会儿几乎很难跑近五分钟。
1: 哦， oh, 你<笑>就你们有概念的话，那是真的是
0: 很慢，就五分钟，基本上，哎，好像是及格是四分半吧，我记得 <Okay. S 2> 还是多少。然后我很难跑进五分钟，然后就是每一次跑完之后，就会非常的羞耻，<对>就会非常就啊，我自己好差劲。但那个时候没有任何一个人跟我说过，其实你只要每次都你坚持跑，你每次都会提升一点点，一点点。因为后来我从体育当中得到最大，就像你说那个，为什么对于信心的激励那么大，就是因为你你持续的练，你持续的努力。你就发现你的那个成绩会一点一点的提升，而且是非常稳定的，毫无变化、毫无意外的一点点提升。而这个是你对自己的最能把握自己的一个东西，就是你的身体。<对>你只要投在它上面做投入，它给你的反馈是非常的稳定的
1: ，直接而且非常直
0: 接、非常稳定、非常可靠的。但是就这么一个这么关于我们身体的这么美好的一种规律、一种规则，就。我我也是到了可能大学毕业之后我才发现的，然后就觉得哎呀，要是早点发现，可能早点自信心建立起来，后面其实有很多弯路就不会走
1: 了。确实是，我觉得所以这一代不知道现在的小孩是不是会好一些。现在小孩应该没有，现在
0: 小孩应该没有时间上体育课吧？
1: 不过现在小孩就补那个，就是寒暑假不能补别的课了，然后都补什么上体能课，好好几百块钱一节
0: 。好像我觉得现在现在的。我不知道我只是以我自己很有限的了解，现在的体育其实又变得有点、有点
1: ，就另一
0: 另一种意义上的卷，嗯，就是以后要参加冬奥会，要去像谷爱凌这样的，所以就就是卷那种，就是那、嗯、就是就是我是朝着奥运冠军去的那种卷法了。它又不是呃，只是单纯的是在一个运动当中去找到自己，去建设自己的那么一个，就它的外外区的呃外在的这种奖励和驱动力，其实现在会变得特别特别大，我觉得。
1: 确实，所以这还是一种，更多的是简历美多，就是往这方向偏了，<笑>就是你还是想简历上写上什么，而不是说你自己内心的这个感受是什么。但我觉得，对我来讲，真的现代人就像你说的，就是你能感受到自己进步的地方真的不多，<错>除了读书就是体育了。对我来讲
0: ，就是还是有这些正反馈是很重要的，它无论如何它会让你有一个方向感，<对>我这个事情到底有没有做对。因为可能很多时候，我们对自己的判断还是需要别人来告诉我们，你这个事做的是好还是不好，对还是错。但是可能很多的对错的反馈，现在我们都不那么信任，对吧 ？KPI 也好，工作上的很多反馈让、嗯、你谁知道他是真的是为你好，希望你进步，还是说是有其他的目的？是，嗯，你前面讲到攻击性跟这个竞争性啊，这其实也是我最近我很多很多在去思考跟观察的一个问题。而尤其站在一个女性、站在一个女生的角度，嗯、然后呃，你觉得这个部分，你从小到大所受到的影响，在这个方面，你觉得最主要的，或者让你印象最深的，呃，最对你影响最深的影响是什
1: 么？没懂
0: 。就是说，在你的在你的攻击性跟竞争性这个方面，比如说有哪些人或者哪些事情是、嗯、我不知道是否存在一些人或事是,是会 define 是会定义，或者是在很大程度上会塑造你对。你的攻击性跟竞争性这个方面的，我举个例子，对我来说，可能对我比较重要的影响，关于攻击性，可能是在家庭关系当中，我的父母的相处当中所体验出来的那种攻击性，会让我非常非常的厌恨。这种感觉
1: 。是因为他们吵架什么的？对，嗯、而且
0: 这个也是很多人会有的体验。所以我在成年之后的，我从小的成长经历中，在很多的场景之下，我都非常的拒绝去使用、去表达。这种攻击性，我会觉得他非常的不好，然后甚至有的时候是在有些必要的情况之下，我也依然会选择不去这么做。我甚至会觉得这是一种美德，但是后来慢慢的我就意识到这这不对，其实不是这样的，因为我对他的看法是被那个成长经历所塑造的。但是现实生活中有很多其他的场景里，事情不是那样的，
1: 嗯、所以这
0: 就是对我一个很深的影响、哎。你
1: 这个想法我也是最近才有的，你知道我反思就是我之前的关系。我是一个从来不跟别人吵架的人，就是我们上一段的就整个的 relationship， 我都没，我们俩基本上没发生过争执这么多年。然后我就在想，你想想，觉得哎，说你们俩关系还挺好的，但是你看我现在就说明这关系其实并不好。对，我觉得是我的一个问题。就像我说的，我小的时候，我爸妈其实也经常吵架，所以在我的心目中，吵架是绝就无论如何吵架都是不对的。嗯，就不能吵架。而且我觉得，我从小对内在的攻击性，我一直要求自己做一个完美的人。就我必须得是一个完美的人，完美的女人不能吵架，就不能，就不能吵架。所以呢，就导致我所有的不是怒火，就我这个人是没有愤怒的。我现在觉得这是一个特别可怕的事情。然后我所有的觉得不如意的东西，我都给人画正字儿。就好，<笑>你今天这个地方我不满意，嗯、然后我自己 naturally assume 你是不可能改的，因为我是觉得人是不可能改的。那我也我跟你吵完架之后又有什么意义呢？就只是我跟你吵了架而已，但你也不会改，那我不白说了吗？还影响咱们的关系，我就还心里给他画一笔，然后等画成足够多的正字儿，你
2: 看看，嗯、
1: <笑>对我我真的是这样一个人。然后、哎、那你
0: 在那你在画了小黑叉之后。你的那个当时的那种不爽跟那种那种情绪，他会因为画了小黑叉而就消解掉。我会
1: 跟这个人越来越疏离。OK， <我>就等于我是一个慢慢慢慢离开这段关系的过程
0: 。明白。就我会这样问，是因为因为我以前也是那种会画小黑叉那种人，但是我后来发现一个现象，就是你画小黑叉，就是因为人生气了之后是要这个生气的情绪，它是在指指引你去做一些什么事情，对吧？然后，因为情绪，我理解情绪是一种行动的信号。呃，然后比如说你生气了，这个生气会驱使你去做一些事情。然后你做了这个事情，如果这个事情是你的愤怒想要你去做的那个事儿的话，你做完这个事儿，你的情你的情绪就会化就会平静下去，平息下去。嗯、但是我的发现是，画小黑叉这件事情，你画完了之后，你的愤怒还会在
3: ，嗯
0: ，它会一直在。所以就好像是我后来就觉得画小灰叉不会让你的情绪平息，它反而会延长你的愤怒。嗯，就是它会让你一直处在，变成慢性的愤怒，而慢性的愤怒到后来就会变成一种，就是如果一看入话，就叉，是你只是针对这个事儿；但到后来慢性的这种长期愤怒，就是针对这个人了。而这个时候就会发生你说的那种，就是对一个关系就逐渐的疏离，并且到了最后，你对这个人整体，你就会跟他敌对，对跟他对立
1: 。对，或者我就可以把它形成就有点像炎症。嗯他变成了一种心理炎症，你知道吗？<错>这个炎症它不会消，因为它变成慢性的了
0: 。而且就是全身炎症，然后你被亚
1: 健康，你,<笑>你们俩最后就是亚健康。这个关系其实你在毁坏这个关系，没错。你觉得你是在尝试不去毁坏这个关系，但其实你就是在毁坏它。
3: 嗯，我
1: 现在感受到了，并且呢，前两天就是古希说的一句话，我忘了他那句话说的是什么了，一会儿可以问他。他就说，有的时候。你的你表达出来这些愤怒，就像一个抓手，说两个人的关系需要一些抓手，把你们紧密的连接在一起。其实你有的时候，就算对方不会改变，你把它表达出来，你们俩互相有了抓手，然后这个东西会让大家其实更 close
0: 。没明白？是的，呃，我我前几天我还跟我有一个来访聊到这个，因为他也有那种表达愤怒这个方面的一些一些可是一些障碍，障碍然后因为他就跟我讲了一个最近遇到一个事儿，他跟的一个朋友，然后发生一些。那个朋友做一些事情让他不爽，然后他当时就很气，然后我就说，但是我就说，那你有表达出？他说我完全没有，我就我就装作没事。但是后来我其实对他的态度很冷淡
3: 。哦。然后就、嗯
0: 、就像你刚才说的，就这个关系就变成一种慢性炎症的那种感觉了。然后就问他，那如果你在当下你要假设你不考虑后果，你就是表达出来，嗯、你会怎么表达？然后他就用非常克制、非常礼貌的方式讲：“哎呀，你这个事情呢，我觉得呃，对,对吧？怎么样？”<笑>然后我就说，你觉得你表达的这个方式和你的那个愤怒的那个情绪，匹配吗你觉得它匹配吗？就因为我听，我就说好不得劲儿啊！<笑>就是你心里面明明是特别气，但你说的时候，你会显得你只是有一点点小介意的人，而且还
1: 是跟你都不是那个人，都没在
0: 。是的，是的。然后他就说，嗯，确实不得劲儿。我说，那这样子会不会，其实你说完之后你，你你的愤怒并不会消失，他还会在。他说好像也是啊，我说那你试试看匹配一下 ，match 一下，就是你的语言和你的那个情绪，就是更能够更贴近一点。然后我们就试了好几次，试到最后一次，他终于放狠话了。狠话说完之后，我说你现在感觉怎么样？他说嗯，说匹配了，说完了就就是说完，真的是你得说到足够得劲儿，然后完了你说了，你你心里面才会舒坦，不然就会一直。嗯那个差值存在的话，你的那个愤怒就一直排放不出去，你知道吗
1: ？哎，我觉得这说的特别对。然后，并且我认为我都不是因为怕对方怎么样不表达愤怒，是，我是觉得他影响了我的形象，<笑>是吧？你能理解吗
0: ？哎，你你你说这个，呃，因为刚才不是说那个金斯伯格嘛？前段时间他那纪录片，嗯，嗯然后他里面有一个让我很印象很深的桥段，因为他妈妈对他的要求是你要做个 lady， 嗯
1: ，就是。我们被这个东西，就是这种完美的幻象毒害了
0: 。呃，我我觉得是很有趣的是，他要因为要做个 lady， 所以说就是必须处变不惊，然后就是不要被太多的被情绪影响，对吧？就可能、呃、这个是很传统的、很很 old school 一种看法，但是我觉得他其实是把他的。攻击性用在了，就是他的工作上面。嗯、就他是那种很温和的那种，很话很少的人，但是他就在最高法院，他就是敢跟一帮大法官硬刚。到最后，他之所以那么火，就是因为他的这个方面是非常这个，他的攻击性体现在了，对吧？在在他的工作当中
1: 。哇，那我也，就是、我跟你说，我在比赛的时候是一个非常有攻击性的人
0: 。就是你要跟别人比，我就看
1: 见一个，我不能看见，我骑车不能看前面有人，绝对。<笑>就我必须把它超过去，超过去，然后我也骑不动了，而且把我超过去，<笑>那我也得再把它超过去。啊，<笑>我觉得我有的时候的对攻击性展现在这方面，并且我现在，嗯、呃，大家都说我最近女性意识崛起了，然后我有的时候就是在比如说真在男性比较多的环境下，我就会嗯有一根筋绷着，嗯，而且要特地的去挑这些男生的刺儿。他们有什么做的不好的，我要立刻的让他们知道这儿，我在这儿了，别跟我对女生不尊重，或者是怎么怎么怎么样，就会一直绷着这个。我觉得我的现在的攻击性现在都跑到这儿来了，啊、确实
0: ，明白明白，开始有点释放出来了。
1: 有一点点，哎，那你们
0: 在比赛啊，<对>或者什么事，也是都是大家是不分性别的，是吗？就是大家是在有种耐力比赛，其实应该都是，就
1: 全都是大家都在一起
0: 啊，明白？哎，你说你说这个，我突然想起前段时间你笑
1: 什么？你想说什么
0: ？没有没有，就是一个很小的小事儿，就是因为有的时候我跟 C 总也会出去跑步啊什么的，然后前之前有一次就是我俩往从静安寺出发往外滩跑，然后快跑到那边的时候，就因为我们是定的是距离嘛，五公里还是六公里，嗯、然后最后还差个可能几百米的时候。然后他突然开始加速了，然后就，然后我因为本来我俩是匀速跑，就跑得很轻松，他开始加速，然后我就我说：“哎，你干嘛？你跑那么快？”但但是就他已经有点距离了，我已经叫他，可能也听不见了。见
2: 了
0: 哎呀，当时给我气的，我就<笑>我，然后我就你啊、呃，然后我就啊、呃呃，然后就追上去，然后就就好不容易追到他，然后他看，然后我跟他追到并排了，他看着我在，也在，他有加速，他更加速，我就更气。然后我因为我平时我很难得有这种。跟人比的这种时候，哦、你知道吧？所以那个时候我
1: 三岁，我就说三岁小孩
0: 。后来我就我就我真的是后来是带着极度的愤怒跑完最后那一场，然后但我就是像你那样子，我把那个愤怒化作了那种跑步的那个动力
3: 。到最后
0: 他结结束时，我们俩都停下来，他一边狂喘，一边说：“你干嘛？你在冲什么？”我说：“不是我在冲，是你冲了，你把是你把我惹毛了。”就是，但但就很有趣，就是那个那一瞬间你激发出来的那种。就是就是，就是、真的是在一个竞争的情况之下，你知道对方没有恶意，他不是在伤害你，但他会激激发你的那种很强的愤怒感，因为一般愤怒是我们被伤害之后才会有，对吧？但是竞争里面的那个愤怒，它不是你被伤害之后的愤怒，它是一种就是竞争的感觉，他那个，所以就是在竞争里面被激发出来那种很强烈的情绪，这个情绪其实生活中不太多，但是我体验了之后，我就觉得还蛮有意思的。
1: 哎，你这么一说，我觉得是这样的。虽说我们做的是一个耐力运动，又是一个孤独的运动，但是你那种就是哦哦哦，我要超过他的那种感觉，我觉得也许是我把生活中的那些好多我表达不出来的东西，都在那块儿表达了。因为你觉得你那块儿表达不会伤害我完美的形象，嗯、<哼>甚至我呃,呃一下我跑更快了，我就觉得它
0: 绝对是有用的，是
1: 有加分的，是非常。你这有一种把动能转化成。那个电能的那种，<笑><对>然后电是更有用的东西的那种感觉
0: 。没错，因为这个联系到一个问题，就是呃，大家对于呃愤怒的情绪的理解，好像它总是跟冲突有关系，嗯，它总是跟别人伤害我。嗯、但是非冲突的攻击性、非冲突的愤怒这种情绪，其实真的很难有。在体育当中，好像会比较容易有，但是在生活中，我觉得。我感觉好像是不多的，所以就有了这样的体验之后，我就会再去琢磨怎么更多的去开发，或者怎么去给自己创造这样的场景，让自己更多的有用这种就是非冲突、非伤害性的愤怒来激励自己
1: 。所以你觉得，其实这种愤怒是必要的情绪，对吗
0: ？我觉得还管用就行，就它它能为你所用，它可以是一种工具，你不需要随时这样，但是但是在有些时候，我觉得有这种情绪其实还蛮有用的，因为我需要它，就是因为我太。
1: 太我太 peace 了，太 peace 了
0: ，所以说有的时候我就可能按照以往的方式，我就啊你你跑吧，我回头我慢慢走，我回头赶上你就行。但就在那一刻，我不知道为什么就被就被这种情绪给拉过去了。那最后的结果呢？当然就是还蛮有意思的。然后我们也最后冲刺了一下，对吧？就是
1: 哎，你这么说确实，尤其是如果在体育赛场上，如果你这个人有这种 anger， 并且这种 anger 你可以掌控它，那在赛场上巨大的力量，因为这是兴兴奋度，是啊。而且是有的人永远能超常发挥，他一定就是用这股劲儿
0: 。没错，对吧？我想起那个之前就是那个老爷还在练八柔的时候，有一次他来上海，嗯、然后就去我们馆里面嘛，嗯、然后我就说：“哎，来，咱俩练练。”嗯，然后当时反正就是。反正当时就是我做了一个防守动作，是他特别鄙视的那种的，然后他就立马就火了，然后就说，然后就是后面就一系列的招就是特别狠，然后突然一下我就啊你干嘛？因为那个时候本来他是白带我蓝带，我本来技术比他好嘛，但是突然一下就怒了，然后就就把我给就把我给就是那一把，反正相当于就是把我给打得很惨那种的。但就是那种能量是我觉得特别特别有意思的，他会让人就是一下激发出很多的那种，他真的就是让你身体整个的。在身体机能上，你的肌肉的力量、你反应速度一下就会，就像打了兴奋剂一样。嗯，所以就我就觉得这个这个体验特别有意思
1: 。所以就是说，怎么能？因为它是一个像你的一个能量团一样，就是你既不能迷失于它，就是你你你既想拥有它，但是你同时又能掌控它，要不然就变成那个谁了。就网球上，嗯、网球场上有很多运动员，他是非常有天赋，然后非常有激情的，但他老摔拍子，只要一打不好。嗯就各种克耶高斯那种，就是夸，刷拍摔拍子，然后摆烂，然后就不打了，或者就就就，所以我觉得就是像你说的，如何能利用珍贵的愤怒，但又能驾驭这种愤怒的情绪，嗯、这不是你们弄这个什么拳击加 therapy 要弄的吗？是是呃
0: ，有一方面是这样，对对对， <Okay. S 2> 就也是一个，我觉得就是在各个方面的尝试。你像说这个感觉，我会想到另外一个。呃，非运动的场景是你，比如说你看很多人做演讲，嗯、比如说马丁路德金他做演讲的时候，嗯、那种很激情的状态，嗯嗯、其实我觉得理解他那个激情里面绝对是带着愤怒的。就他的那个议题，他的那个 cause， 一定是让他有很多的，对吧？他的这个这个议题本身其实是让人觉得他带着对社会公正的这种呼唤啊什么的。所以在那个时候，他可能会因为这种强烈的情绪而激发出可能是很多的灵感，很多的伟大的京剧。或者是很有,、嗯、很有感召力、很有感染力，那你看，这也是一种就是非攻击性的或者非非伤害性的愤怒，它变成了像是一种激情或者是一种很坚定的、很有感染力的、很 inspire 别人的一种能量。
1: 对，哎，让我想起男女的区别。我觉得对女生来讲，我不知道大家就是我对我来讲是，我觉得愤怒的情绪是不好的。就我觉得对于我来讲，我就展现出愤怒，对我来讲是一个我觉得有损我形象的事情。所以我觉得，对女生来讲，把一个不好的愤怒转化成刚才那种没有攻击性的愤怒，是我们需要学习的。然后我觉得，对男生来讲，我记得有一句话叫“什么 90% 的男生的愤怒都是用来掩盖无助感，嗯、用用来把无助感给给伪装成挫伪装成挫败感的无助
0: 。”嗯，是的。
1: 就是说，男生很多时候其实他是无助的，嗯、他想表达的是无助的情绪，但他觉得无助的情绪是没用的，男人就不行。所以呢，我要愤怒，那我愤怒其实就是就是我要把我的无助感假装伪装成挫败感
0: 。很多的家庭暴力其实就是这么来的
1: ，是吧？嗯哼。所以男生呢，也需要把你的无助感产生的那种愤怒转变成也是一个无无没有伤害感的没有伤害的愤怒。没错。所以女生需要另一种转化，男生需要另一种转化。<笑>
0: 是这个，这个我其实同意你说的这个，就是对于这里面肯定是有性别的差异，因为情绪的表达，其实对于两个性不同的性别，包括在不同的呃这种文化环境里，肯定是有不同的期待的。那比如在中国的环境里，对吧？这种传统的观念认知本来就认为这个男主外女主内，好像家里是男的是老大那种感觉。那作为老大，你自然就会有一种为所欲为的。那种幻觉，那种幻觉，那所以你你不能威胁到这个权威的位置，你不能显得你是无助跟无能的，嗯、就就就你作为这个家庭角色已经把你推到那儿了，你是一家之主，一家之主怎么可以无脆弱，嗯、怎么可以软弱，怎么可以,么可以无助，怎么可以无助？所以就是他的身份和他的那个真实情绪之间是有很大的失调的，在这样的情况下，你当然要去掩盖你自己，嗯、但是实际上就是。呃，你看我前段时间就看到一个视频，有一个男的，就是就中年被裁了嘛，裁了之后他就不敢给老婆说，嗯、然后就自己在外面偷偷跑外卖。有一天他老婆就不小心就发现了他的一个什么一个文一个单子还是什么的，就说你这是什么？然后他就就支支吾吾就说不出话来。后来他老婆就各种骂骂骂，但是骂到最后他就说，我骂你是因为我特心疼你，你看你这手都被冻的，嗯、对，跑外卖就很辛苦呀、啊、什么的。然后就是那个男的就一开始他就真的他就不敢。承认这些事儿，他就会觉得他的那个地位受到威胁了。嗯、他应该是那个 breadwinner 那个角色，但其实后来你就发现，他老婆并不是真的要去因此否定他，嗯、而是说他其实是心疼你，他其实是想用那个关怀的力量去让你更有力量。但我觉得就很很遗憾，就是很多时候很多男性他可能没有意识到，他的他身边这个看上去弱的人反而是那个给他力量的那个人
2: 。嗯，所以
0: 所以我就<笑>我就觉得这很遗憾，真的很遗憾，嗯、在很多家庭当中是非常。常见的一种组合，嗯
2: ，
0: 深有所感是吗<笑>？嗯
1: ，想起来觉得确实是，嗯嗯嗯
0: ,嗯，好，那下面一个话题<笑>，呃，因为你也是一直以学霸、啊、自居，我没有自居，<以
3: S 3> <笑>都是别人给我安的反，反正
0: 反正反正反正,反正老爷的话就等于是你的话了，所以他一直说你是学霸，呃，他老说我卷他。呃，是以前老早前他就说你各种论文呀、啊、读的特别溜，然后都各种理论知识就都，呃，包括你现在也在做这个播客，关于读书学习成长，呃，你你是从小是成绩很好那种人是吗？对。啊好，好吧，那你还不承认，<笑>你真是的，大方的承认。你看跟谁
1: 比？呃、那我这个胸前全是学霸啊，哦、是不是
0: ？你都敢跟这种人比，那你真的是厉害。我没有跟人家比，像我就根本就没有脸<笑>把这些人写 <if> 穿衣服上对，嗯、自己
1: Q 自己。
0: <笑>所以我，我我其实想问的是，还是从呃学习方法，从这种呃，尤其对于成年人，我们离开学校之后，其实要我甚至有的时候觉得，我们离开学校，我们才真的真正的开始学习。在学校里面，那不是在学习，那是在应试，对,对吧？那当我们真正开始学习的时候，才会发，很多人才会发现自己对于学习这件事情，其实是有多么的不了解，有多么的不擅长。嗯因为你的整个的那个模式，你的思维都是为了去得到一个考试的一个结果，那其实不叫学习，但是那就叫应试。对对对，所以呃，我好奇你，你从曾经很擅长对吧学校的应试的那个游戏，到了现在你更多的去在生活中去就以自我提升为目的去学习，这个转变的过程中，你觉得有什么是大家很需要去了解，的？有什么是大家很容易？产生的误区或者盲点这方面有什么建议、哎？我觉得
1: 最重要的就是你要知道你到底感兴趣啥。嗯、我发现有的书就是非常难看，但我能看特别认真；有的书明明就是很好读，但是我就是那一本书能看一年也看不完。那就因为有的领域真的就是你感兴趣的，你就怎么都能看；有的领域你就是不感兴趣，你强迫自己感兴趣也没用，
0: 还是得兴趣驱动。
1: 我觉得是，我觉得应试和现在最重要的一个区别就是你是不是自愿。然后
0: ，那应该没有人是自愿的吧？啊、应试的阶段
1: <笑>啊，应试对呀。所以你也是那本《Reality Is Broken》里面写的，就是游戏的有一个最关键的因素是必须是你要自愿参加这个游戏。如果你被摁在这游戏里，这游戏再好玩，你也感受不到乐趣
0: 。如果一个人一直都觉得自己是被摁在里面的。
1: 那你永远感受不到心流，我觉得
0: 。所以，即便他强迫自己，或者是就是逼着自己去尝试，你你你认为这是一个死胡同
1: ？我觉得是
0: ，
3: 嗯。
1: 然后我觉得，为什么你应试的时候，就其实你学的还是那些东西？就原来你看，我对历史，我小时候觉得历史就死记硬背，天天背一个一个，我一真的不感兴趣。我现在。就算你给我看原来那个教材，我也觉得哦，这里全是知识点。我觉得唯一的区别就在于那会儿你是被迫学习的，你不学不行。嗯、然后现在你是自己愿意，你自己花钱买这本书，嗯、你自己花自己闲暇时间打开这个书看，你就觉得好有意思
0: 。如果这样，那是不是有一个问题，就是今天大家学习是为了自我提升，是为了成长？但是有没有可能，有些人的自我提升跟成长也不是他自己自愿的？哎、因为有你这样的人在卷，<对>所以<笑>。就给他一种压力，说：“哦，你看小红书上大家都在读书，那我是不是也要读书了
1: ？”对，我觉得一个是像我，我的我是把自我攻击性转变为我必须要叫什么成，就必须要进步。但这个还是内源性的，你就是你发自内心觉得我要进步的时候，那种感觉。和有的时候，我觉得我们的梦想，有的时候不是我们真正的梦想，是被就像上次我们自习室刚说完，就是外就是一个外界的投影。就是，为所有的人都在学习，让你觉得我也得学习。然后这个时候你去学的时候，你那个感受，我觉得是完全不一样的。那个感觉是不好的。是,是
0: 的，这个感受就是、呃，因为我自己也好，包括我身边，包括来访，有时候也会聊到这个问题，就是，对吧？大家今天社交媒体上很多这种有关自我提升啊、精进啊什么的，然后就是你会觉得这像是成了某种正确的生活方式。<对>如果你在工作之余你不干点正事你不做点对吧？你你不做做手账，你今年不一个月读两本书，就好像你就是就是
1: 就把对，<像>就感觉一事无成对，
0: 对对，不好意
1: 思跟别人打招呼。
0: 所以这就成了像是另一种你被摁着去做这个事儿了。但是这同时的这个问题的另一面又是人本身也确实有惰性，也确实有包括你确实需要努力的挤出时间安排时间来做很多事儿。所以你有没有可能是？就这个平衡怎么把握？有些时候你确实需要一点逼迫，但是你逼迫太多，又会觉得这变成一个你被迫要做的事儿。你你理解我意思吧、嗯？
1: 我理解。然后我就是那个经常卷别人的那个人。然后我就属于我，我现在就不知道为什么，我就在这条路上就还没有感受到自己在逼迫自己，会压力很大，会平衡不好，因为我本身就平衡不好。嗯，因为我就是一个是没有平衡的人。因为你看，我基本上的精力都是用在，要不就是工作，然后呢训练，然后要不是读书，我其他方面就很多大家的乐趣，我确实是没有的。我也是一个不爱社交的人
0: ，所以就还是你你喜欢这事儿
2: ，说白了对，
1: 还是喜欢。就是我发现人啊，现在真的不能要求自己，真的既要又要,要还要。就如果你真的像这样，你的兴趣点就在这儿，你就不要再苛求自己是一个。比如说我没有时间去享受啊，我这个，然后或者怎么等，其他地方完全短板就非常非常短的人，嗯、<哼>我现在已经接受我自己是一个长板很长，短板很短很短的人，那我就尽量不去想这个短板，或者我就坦白的跟大家说，<错>那我这点就是不好，我就是短。
0: 这也是一个得自我接纳的一个过程，就看见说你哪些东西你就是这辈子注定不会有，嗯、但是你注定会有的东西，你就会很坚持。所以
1: 大师给我算完命之后，我豁然开朗，嗯、因为原来在大师没算之前，我就觉得、哎、我缺失了这个，<对>我缺失那些，我得找补，找补。
0: 所以算命或者这种大师的这种说法，他其实也是促进自我接纳的，对吧？他告诉你你没有这个命，你就好像是有了一种外界的认可，你放弃这些东西不可耻。
1: 对，没错。然后我觉得，然后他们那天问我说：“那如果大师给你算不是这样，你怎么办？”我说：“再花一本钱从算，<笑><笑>什么时候算的合我心意，什么时候为止。
0: ”是，这么这么说其实像玄学这种东西，它它在心理上呢还是有功能的，它能够说服你去接受一些东西。哦，我觉
1: 得心理暗示的强大。我觉得现在胜过一切，嗯，就如果因为你找一个你觉得这大师特别灵，所有人都告诉你大师特别特别灵，你找大师给你算的，告诉你就是这命，你就是努力，比如事业或者你什么的，或者你感情特别好，那种给你的那个感觉呀。就是比你跟我说多少次都管用一样，一讲。
0: 对，所以所以大师算命那钱收的特贵，像我们比
1: 你收的贵是吧？咨询
0: 师看着这价格觉得望尘莫及
1: 。<笑><笑><是>而且真的大师算出来的那个东西，比你这个做一个什么整个 therapy 给他的那种，就那种力量，嗯、那是完全不一样的。
0: 我觉得还是我觉得还是人，就是需要有那么一个<笑>呃，因为我理解玄学其实就是。人需要有一个你不可解释、不可捉摸的一种至高无上的权威去告诉你，去给你带来一些安全感跟确定感。因为我觉得根本、嗯、究其原因还是我们面对不确定性的时候，就是我们会觉得也许事情不是这样的。但是如果有一个全知全能的老天爷，他告诉你事情就是这样的，这还是很安抚，嗯、还是很这个带来这种这种确定感的呃。呃，还是回到学习的这个部分啊，刚,刚扯、嗯、扯远扯到玄学去<笑>那还是回到这个呃，有关呃学习跟阅读，我我挺想了解的。另外一个问题就是，呃，怎么说呢？从从知行的知行合一的角度来说，因为今天大家看的书很多很多，你像平时像我家里出版社经常会给我寄各种有关心理学、有关自我提升的书，对吧？自控力、意志力，然后什么啊？你知道，就各种这种自助类型的这种书。然后每一本书里面都他的写作套路都是前面讲个人故事，然后讲研究，然后讲好处，最后跟你说建议是什么，太多太多了。但是其实看了读了这么多书，懂这么多道理，你人生依然过不好，这种现象是很普遍的。从知心合一的角度来说，你觉得在你的经验里有什么事情是有助于去缩小这个知和行之间的差异的
1: ？嗯，我觉得首先少看几本。<笑>这种，因为你发现了吗？就每你比如你看完自控力，再看那个什么关于睡眠的，然后过两天你再看一个，就那书上写的都相反的。然后这本书告诉你要这样，那本书告诉你要这样。然后我发现就是有一句话叫什么？就是智者去求同，就是、去看到所有书的共同点。然后叫什么？愚者求异，好像有这么一句话，就是说都看这么多书啊。一个真正那个叫什么智者，他会把这些书里所有的观点给你融合成真正你能理解、能掌握，就把它相同的点找出来为自己所用。但有很多人呢就迷失在里面了，比如这种这本书让你早睡，然后那本书说早不早睡这是由于你的那个生物钟造成的，然后长寿的书里让你吃什么什么补剂，另一本中医的书跟你说补剂千万不要碰，什么毁肝。损伤肝，那你面对<笑>每天面对这种东西，你到底怎么理解它？我觉得这个是真的是，就是一个人到底这个整个的这个智对够不够高的一个非常，<对>就是现代人都需要这个。你看 Chat GPT 多聪明，但你给他这些信息，他就乱了
0: 。所以就好像是得还是得有一个你以你自己的思考和智慧为主线的这么一个视角。就是在海量的信息里面，你其实什么样的观点都能找到，甚至你足够用力的找，你会找到两种完全相反但同时都成立的观点，这也是有可能，像你说的，不同的书里面写的建议也是相反的，但好像最终是还是关乎自己人的这种选择
1: ，就好像你
0: 的你愿意从什么样一个出发点去理解、去解释所有这些知识
1: 。对，我觉得，我觉得这个是一个说不清楚的能力。
0: 嗯。你说这个我不确定这个有没有关系哈、啊，我自己在学习的过程中，当然我是学渣了，所以我不敢说我的建议。你
1: 不学渣是？不要这样说。不是
0: 我,我学，我学生时代我成绩真的是很中间靠后的那种的。虽然可能是因为在很好的学校，然后这个竞争很激烈，嗯、但是依然就是我对自己的学习能力其实没有太大的信心，这个是大实话，这绝对不是谦虚。但是好像我在这些年当中，我慢慢积累起来的一个能力，似乎是在这你刚才说的，在不同的学科、不同的。领域当中找到某种共性，嗯、就是比如说我们看待，呃，比如说呃，进化呃，进化生物学讲物种物种的这种自然选择，然后比如有时候會发现，哎、欸，好像在人际关系里会有一些类似的机制存在，嗯、或者是在有些时候在一个人的呃一个人和其他的关系，这些关系本身也像是某种呃进化，或者是比如说当说到一个人的价值观的时候，那你对什么东西看重？你的取舍，那好像也是一种存在一种竞争跟一种取舍的，嗯、就是就是不同的看上去毫无毫不相关的事情，他们当中某一些规律、某一些机制、某一些原理似乎是有相似的地方。这个是好像对我还蛮有帮助的一件事儿，因为它比较有助于我去触类旁通。就是我读的可能是比如说进化心理学，但是我今天面对的可能是一个。我不知道有关呃生活方式的问题，但是你你你就能从你之前学的知识里面，好像是提炼出某种思路、某种思维。我不确定这么做是不是一定靠谱，但是有些时候它确实能带来一些灵感吧
1: 。对我也是觉得，而且你发现你就是真的厚积薄发，嗯，就是你积累的，我觉得得到三十多岁。我是原来看书看的真的是书，就是那个书里面就是知识，我看的是知识。现在我看到的更多的是像你说的这些东西
0: 。哎，你所以你觉得在。比如说二十多、三十多岁，这这时候看书的那个体验跟感觉是是很不一样的。我
1: 觉得完全不一样。咳咳怎么不一样呢？我觉得二十多岁的时候，你是在完成原始积累，就跟 Chat GPT 最开始是原始学习一样，要
0: 喂很多数据进去。对，
1: 你在喂数据，嗯、后来才是训练模型。我觉得最开始看书就是喂数据，
0: 嗯
3: ，然
1: 后到三十多岁，你当这东西积累到一个地步，那个地步你不到的时候，你。不知道你到的时候，你自然会知道，都不用人告诉你就知道。你现在到了开始训练模型的地步，然后训练模型的后端，因为拆 GPT 训练的时候也是告诉他你不要去说什么或者什么东西是不对的。我觉得我们现在才到了去捡信息的时候
0: 。明白，明白。哎，你说这个，我觉得挺有趣、挺有意思的，因为我会有的一个体验啊，就像你说的，可能可能二十多岁那个时候你还是在吸收，比如说不同的人的观点，然后但是现在我会有的一个体验，有的时候看书。就是可能我看不了几句话，就我会读书读得很慢很慢，嗯，有的时候哪怕就是一段话，甚至一句话，我会想很多东西
3: ，哎，然后就是你会
0: 把这个和很多问题联系起来，然后就你就看着这一句话，你就跟他想半天，但结果就是看书看得特别
1: 慢，哎，我也是，<笑>对，然后有的时候你看书看那个几句话，你就觉得每一句话你都想给写下来，没错。但是有的书呢，你翻到后面就会发现这是什么玩意儿，就干脆就直接看过去了。
0: <笑>而你会不会觉得到了这个阶段，其实你再看那种就是给你很明确答案的，或者是操作建议的书，你就会觉得很没劲，啊、对，对，对对因为因为它不能引起你的那种共鸣和联想，它只是一个非常具体的一个操作方案。但这种书就会看着觉得呀，我知道我自己都能写出这种东西来，但它不会引起你的那种对很多事情的一种串联、一种融合。嗯、有
1: 就。我觉得美国人写的书真的就看前面就行了，后边那都啥玩意儿<笑>一？
0: 一般就是这种自助类书，可能就是前面一到两章是他的最大的卖点，对，是在那儿，<对>然后后面。面。因为
1: 他的观点基本上从序言开始就是这观点，<笑>对。然后看完第一章、第二章，后面基本上都是一些我觉得他们就是为了要把这书弄特别厚。我
0: <笑>，我在我在很长时间里面，我都有点，我都以为是我的问题。我以为是我读书没有毅力，一本书看到后面我就不想读了。我后来就越来越就我我仔细想这会发现，哎，不对啊，这个就是写的很水啊。
1: <笑>对对，有几个特别那个知名的那个美国，尤其是那种 business l i t e r a u r e 的那个作家，就专门写那种书的。什么那个什么那个叫叫什么来着？我忘了。
2: <笑><对>反
1: 正那几个人写的说，你要看完看完他看第一本，你再看他第二本，你就知道他的套路就是这样的。从此之后，他的书再也不用买了，没错，就电子版看前面就行了。哎，我在这里能跟大家推荐一本书吗？我这两天简直觉得太好看了。没问题、啊。这本书的名字叫《经典中医启蒙》。<笑>我跟你说，这本书它不是一本关于中医的书。就我还没看到，甚至还没有看到第一章，我就被这本书深深的吸引了。他把中国就是中国的这个文人的很多这种内核的东西和中医结合起来，而且这本书非常好读，而且我觉得你两个小时就可以读完，确实是。然后让你又对中医他，他因为这个人他又在美国待了很久。我看有人拿手机开始走，我这真的特别好，所以而且我觉得我现在逐渐三十八岁，我的开始从西医的观点转到中医的观点，因为我最近还看了一本书，我在这里真的我开始说抗衰了。等,
2: 等会儿
0: 啊，等会儿，那个你前面你提到《中医启蒙》这本书，<笑>你你能举个例子吗？比如说他什么他表达了什么观点，或者什么样的一些内容会让你印象非常深刻？
1: 嗯。我这个呀，我在我们自金实力肯定会再再讲一期。
0: 好，然后呢，欢迎大家去收听。
1: <笑>对，然后他说的在前言里面就说了一个东西，让我特别就是打到我。他就说，很多时候就中医讲的是精气神，有很多这种精气神和人的 spirit 的东西，说我们现代人是缺失的。比如说啊，现在两只猫它见面对方看对方一眼，甚至都不用看，就闻一下味儿，就是离很老远，你就知道对方这个猫跟我能不能合得来，嗯，我们俩能不能一起玩还是说我们俩就赶紧，我们俩会打架，你一下就知道。但是现代人，比如说咱们俩交往，你还要看个书学习我花语，比如说我要送这个女生什么样的玫瑰花然后我第一次约会的时候我能干什么，不能干什么。那哪些 s c i e n c e 证明他喜欢我？哪些 s c i e n c e 证明他不喜欢我？我发微信的时候应该注意哪些话？或者我们俩要注意一些礼仪？就有很太多这些东西会让你丧失你的感觉。嗯，但是在中医里，感觉是最重要的。嗯、有很多时候我们太注重于外界，我我我要干什么？我要做什么样的事情？但是，而忽视了在此地我们真正的这个感觉，我们才是整个这个感觉的中心。明白。所以，有的时候你要往回收一收，去感受你自己的那个精气神或者那个磁场
0: 。嗯，你你说这个，我就会联想到，比如说卡尼曼的那个快与思考快语慢是是、快与慢，就好像是直觉和那个慢、嗯、对， ，Sistem <慢><对> <season> One， 呃，
1: 什么系统一和系统二？对对对，就好像
0: 是你的用的是那个，嗯、如果很理性的，你大脑皮层在做决策、做判断，那就很很慢，而且那其实会。很多事其实是不可靠的，对，而且所以他
1: 不说大事要靠直觉，小事可以靠那个思叫什么那种理性思维，大事要靠直觉。啊、就是中医其实是很强调就是直觉的这一块。嗯
0: ，所以这么说，中医还挺挺跟心理学的那个、哎。因为我
1: 看了有一本，嗯、就是最近在看一本书，它叫那个叫什么《超越百岁》，就 o l i v e 就那个有一个非常著名的叫 Doctor Peter T，Peter T， 那就他他火的不行，嗯、最近。嗯然后就是他那里面，其实到最后他就说，现在医学已经从 2.0 时代进入到 3.0 时代。3.0 的时代就是，比如说你现在去查那个什么血糖，如果你血糖处于那种高和不高的过程中，那大夫就告诉你现在没事你这不不算高，你就稍微超高一点点他不管，对吧？把你放回家。但是其实你血糖高一点点已经在像通往糖尿病那条路上，但是你必须要得了糖尿病人家才给你治，而且人家给你治的是糖尿病，而不是给你。不是让你更健康，但是其实中医的思路一直都是治胃病，然后都是让你以健康为目的，而不是说你得什么，不是不是治疗疾病
0: 。对，就它不是让你去呃没有症状，对，它不是以减轻或移除症状作为目标的，它可能更多是你整体的 well being， 你整体的这个健康作为终极的目的。
2: 对
1: ，对嗯、所以我觉得就是你看，就一本纯。西西方人写的东西和一个中医的启蒙，你最后发现就是非常奇妙的连接和组合。是是
0: 而你说这个在在心理学心理学里面，其实也是一样的。在过去，它是作为一个精神病学，它是作为治疗性的一个体系，但后来出现的积极心理学，就是因为就积极心积极心理学的运动，就是对这个。现实做出了一种挑战，一种反应，就是为什么我们只追求人不要有症状就好了？嗯、为什么我除了症状 symptom free 以外，我怎么能够就是超越平均水平，对吧？我怎么能过好这一生？所以积极心理学更多研究是这个方面。但你看，比如在咨询当中，比如说很多时候我们关注的还是你怎么减轻你的痛苦，怎么样让自己就不会有不不会有这个难受的感觉？嗯。呃，包括前面提到的，就是这个我、呃、这个 C 总接下来我们会一块做的这个用拳击和心理这个结合的这个项目，它其中也包含这么一个想法，就是今天大家都是追求 peace of mind， 对吧？所以要正念，要冥想，要做很多这种很很 peace 的事情。然后它的很重要的目的是让你减压，让你放松，让你不再有焦虑、抑郁的情绪，但是不再有这些情绪，然后呢？嗯，就之后还能有什么？有什么东西是我们本来可以有，我们可以有意识的去发展的？那我们就会觉得，哎，好像现在这一块是大家是不满足的。我我们是需要更多的一些东西的。就包括比如前面讲那个，呃呃，非伤害的那种攻击型。那这个部分其实它有用，它可以试图去发展，去去去被刺激。那也许我们就需要做一些额外的事情去去刺激。所以，就是这些不同事情联系在一起，我觉得它当中都有一个非常相似的一种。怎么说呢？一种模式跟一种规律，就是我们不只是想要解决问题，而是想要追求更好的结果
1: 。对，然后我觉得真的就是，当你比如你看一本书之后，你会觉得啊，就是这个 take away， 然后你再看另外一本书，然后你它是这些，然后比如说你同时看了中医的书，看了这种抗衰的书，然后看了有一些什么抗炎症的书或者什么，你把它综合起来得出的这个信息量，就和你单看一本书是指数级的
0: 。没错。而你会不会觉得这个其实也是学习的真正的乐趣所在
1: ？我觉得是
0: 有点像是你在不同的书里面找到了像是同一个图案或者是同一种规律，你发现哦，原来这些都是他们虽然是不同的人写的，但是他们像是串通好了一样，都在写同一个一个想法，同一个 idea， 然后就会觉得特别鸡皮疙瘩
1: 。对，你会觉得这不是什么拓扑里面有一次叫同构，嗯、你会发现他们只是。就是你看起来都不一样的东西，但其实它里面是同构的，就它的和内核其实是完全是，至少是百分之七八十是重合的时候，你会觉得非常惊喜。就好，像那个
0: 时候你就觉得你是掌握了某种比信息更深的东西。<对>而那个对人的那种鼓励、那种振奋感，我觉得还是很强的
3: 。我觉得是。嗯
0: ，嗯你现在为止，这个问题你看看你能不能回答？对于对有些人说可能有点难。就是现在为止，你觉得对你人生最影响最大的书是？我的天哪！
1: <笑>人生影响最大的书，真的想不出来。嗯。真想不出来，我觉得这个问题太难。我觉得真的是每一个人，他都是由你和很多时候你的经历和你看过的东西组成的。所以我觉得那已经变成了我的一部分了。嗯，就所以真的很难讲，就
0: 是没有哪一本具体的书是有那种定义性的那种作用，它更多是你不同的地方抓取很多碎片拼到一块儿的感觉
1: 。我觉得，甚至你觉得自己像橡皮泥，嗯
0: ，
3: 就
1: 是你在不停的被捏，不停的被捏。然后我现在是这个形态，我没有过两年，咱们再做的时候又变成了完全另外一个形态，但是橡皮泥还是一块儿，嗯，只是呢，你就是。不停的改变，你也没有哪个更好，哪个更坏，但我还挺享受自己是一块软的橡皮泥，你一直在被捏的这个过程。就我想看看我自己还能变成什么样
0: 。明白，你的 T 恤上也是有各种女性的这个，有科学家，<对>有有有艺术家，嗯、然后有演员，<对>各种各样的角色哈。嗯、那如果在他们里面选一个 role model， 选一个你最理想的样子。或者不一定在这里面，但就是对于你来说，这种以后理想的样子，可能跟谁比较相似？有有？哎，我
1: 觉得我是一个没有偶像的人，是吧？就是我从来没有想成为谁，我就想看看我经过我不停的这种有点像修行和进步和这种东西，我到底能变成什么样？嗯，就我觉得是这中间的进化过程是我最上瘾的，而不是最终的结果。我觉得结果我永我真的没有追求。
0: 没有追求，哎，但是你肯定看，比如说，假设，比如说，这里面每一个人都有一部自传的纪录片，你看完每一部片子，你的感觉肯定还是会不一样，对吧？对，<那>但我
1: 还没看过什的纪录片，<笑><笑>等我看。哎，那我想反问你，你有没有说偶像或者你想成为的人
0: ？呃，最近看的纪录片不算特别多。呃 ，OK， 前前段时间我刚看那个施瓦辛格的那个，你想片都是对对对，是呃是 Netflix 还是 HBO， 好像是 Netflix 出的，我、哦、那我好看过。对，嗯、三部，他是那个是三部曲，那个，嗯嗯、因为他是，因为首先我小时候确实很喜欢他动作片嘛
1: okay, 什么终结者他
0: 、嗯、各种动作片，我小时候很喜欢那种
1: 硬汉硬汉的
0: 那种的。对他那个片子就是三部，第一部讲他是怎么变成健美的这个传奇的，第二部怎么进军影视界，第三部就怎么走入政治，嗯，然后。呃，但是我觉得对我可能印印象最深的，倒不是说那种很所谓的很 masculine 很男性的那种东西，我觉得更多的是他在这三个领域的跨界，每一次跨界的完成，嗯、就你能看见他每一次是怎么从一个领域跳入另一个领域的，然后就会有很多人都会说你你疯了吧，但是他总是会说，就他他里面反复说的一个话就是，我只要这个事儿我能在我的脑海里看到他。我就能实现它，就他已经有了那个想象，他就认，他就坚定地认为这个想象是一定可以成真的，所以他从去变成电影明星也好，他去这个变成州长也好，他都是说我已经看到那个画面了，那我就要去。然后这个片子基本上就在讲他是怎么一点一点点实现的，然后就非常非常难，非常非常挑战，但他就做到了。所以这个是我看完我觉得，嗯，如果能这样的话，那还蛮好的，因为倒不是说从我从一个这个叫什么道此美德的一个人的角度，倒不是说你这样你就可以。有很丰富的简历，而是说这当中包含的是某种自由，
2: 嗯、就是你会
0: 你你就不会被某一个身份所限制。比如说，如果我变成世界健美先生，我变成冠军，有可能我就我的我就被这个角色给限制住了，呃、
1: 被被他束缚住了
0: 。对，然后你就好像觉得你在这个之外的别的事情都不属于你，跟你没有关系。而且你会
1: 需要努力的维持，那我今后的每一天都要维持我是健美先生的这个人设。没错，我就是这人设了。所以<吧>所以
0: 所以就是前面我们讲的那个，就是就是。嗯就是你你你你只能靠这一条道路去对抗那种对自己的怀疑的话，那其实是很不稳定的，就像是一个大楼只有一个支柱，你需要多个支柱。所以我觉得他的那个人生，最后你会发现他跨越了所有的不可能，他跳出了，他打破了他两次所有的
1: 边边框框，对他两次两次，
0: 对是的，就两次打破这个身份的这种限制，然后最后建立起了一个。就是我觉得就是至少是有三个支柱，那就是非常稳的一个一个一个对自己的认识，然后我觉得啊、哦，这也好棒，因为现在为止我还可能
3: 我要期待一下了
0: ，Steve。<笑>就是就是确实很难啊，因为你、嗯、你很难很难去放弃一个你非常非常擅长的事情，去做一个你也许擅长但也许有可能失败的事我觉得这个对于大多数人来说，我觉得这真的好好难以想象，因为特别酷。对呀、啊，但就是他对人的考验，我觉得太太难了。因为你想，他当年真的就是连续多少年，一直都是世界上没有人比他更强，就站在巅峰了，完全无敌的状态。然后他能放下这个东西，嗯，我就觉得这也非常的难以想象。但是,是，他一
1: 辈子活了人家三辈子，
0: 真的是，真的是。嗯、所以这个可能是。呃，我比较所以这么来说，我其实有点理解你说你没有偶像的那个点，因为其实你也不喜欢就是被一个单一的角
1: 色给限制住。对，
0: 是是。如果这样来说，可能也许那种能够跳出不同的角色，然后做了不同的事然后打破这个边框，可能这算是另一种形式上的偶像。因为现在的偶像更多的是被一个角色给定义的。嗯，就比如金斯伯格，他他就是大法官，他他没有别的。别的角色虽然他自己的事儿也很让人崇敬、很让人尊敬，但是好像他依然是一个单一的角色这样
1: 的。嗯,嗯对，你觉得这可能是我的一个追求。嗯、可能
0: 当我们寿命以后能大家都活到一百、一百一的时候，我觉得就会有足够的空间，就是多做点事情。因为以前的思维是你基本上到。对吧？六七
1: 十以后，人生就没有想象力了。
0: 对啊，你想你，比如说现在大家可能读个研，可能你二十五岁才毕业，然后完了，如果按照现在六，比如六十六十五岁退休年龄，你也就是四十年的时间，嗯、就顶多能有一个到一个半的 career， 对吧？嗯、就是你比如说你中间跳呃跳一个别的事业，你可能一个领域花十五年左右成为这个领域的巅峰人物，那也就是三十年，所以其实。我们的想象力还是很被我们的那个时间的感知所限制的
1: 。对，嗯、但是当以后我们真的能活到一百多岁的话，我们真的要重新建构一下自己的人生了
0: 。我我之前有一次我就做线下活动，跟大家说，我说现场各位一你们都能活到一百岁的，他们就啊，真的吗？真的可以吗？<笑>就是，然后我就说，对啊，就是这个不是说在祝福你，这是就是科学的发展，就是会让我们带到那一。咱们
1: 只要在那个当时那科技进步到那一块的时候，有足够的钱。把那个科技上到自己身上，嗯、我觉得咱就都能活到一百。按照现在科技的发展，最是可以
0: 。对，因为我老是会这样想，就是你想，比如说四十年前的技术，包括医疗的技术，和现在比的话
1: ，没法
3: 比
0: ，没法比。法嗯，那所以四十年之后，你能想象吗？我觉得我我就会认为，我不知道会发生什么，但是我是觉得那个发展的速度是会永远都会被我们低估的
1: 。而且咱们现在处在一个革命。就咱们现在其实处在一个医学革命的边缘，因为我们已经发现，比如 NAD 加这个物质，它可以修复 DNA。如果它可以修复 DNA 的话，就说明我们可以逆龄，理论上
3: 。你理论上来说，对吧？因
1: 为咱们就是因为 DNA 它不能很好的修复，所以人才会衰老。对，而衰老是一种疾病，它不是一种自然规律。其实你就说你老是老，你不一定非得衰
3: 。嗯
1: ，对。所以呢，这其实都是一些可以解决的问题，我们只要逐渐的去解决它就好了。所以我对这个非常有信心。呃，那
0: 这个地方又有一个思想实验啊，<笑>就是如果有机会选择这个永生的话，你会选？你会愿意选择吗？这是一个你想要拥有的东西吗
1: ？哇、哦，这个问题我好难呀、啊，<笑>因为永生意味着你现在这个人你就没有办法投胎换成另外一个身份了、嗯、啊。我觉得我现在想的可能。也许，但我可能还是愿意。<笑><笑>但是你要让我已经就是，比如身体不好的时候让我永生，我不愿意。最好在一个你状态好的时候永生。
0: 哦，就因为哦，因为身体不好的时候，永生那时候就生活质量，所以其实还是生活质量更重要一些。我觉得是，嗯，所以你也可以不永生，就还是取决于你活得好不好
1: 。那个，我跟姥爷有一个特别经典的梗，前两天就是我跟他说，我说我能，我,我以我现在身体状况和我现在的抗衰知识，我觉得我能活到 110, 1百一。嗯，姥爷说，我觉得我只能活60。<笑>然后呢，我说他就，然后他说，但是。等你一百岁的时候，我已经投胎过来。当时我我可能才二十，他就说，比如说我我投胎中间还等了一段时间。w i l e s <笑> s less, 那时候我才二十。你一百岁，你身体再好，你能有二十岁的我身体好吗？<笑>我说我有一种被套圈的感觉，就在操场上跑步被人套了一圈。
0: <笑>是是是是，就最后就追上你了。<笑>对，
1: 所以我就觉得有点搞笑，就是两种想法都挺好，就是你永生或者你不永生，然后再重新投一遍胎。变成一个更年轻版本的人，我觉得感觉都挺好嗯，那
0: 那也得看你们怎么相认吧，就是。<笑>对，能不能遇上？怎么能确
1: 定你淘汰之后还是个人呢？
0: 嗯，对对，这个这个地方我我确实不是故意的，但是这个确实是要撒一波狗粮，就是
1: ，哎呦，之前之前 C
0: 总、啊、C 总就问说，有一次我们俩就瞎聊，他就说，哎，我们下辈子又在一起好不好？我
3: 说，哎呦，然后我说
0: 没有，我们上辈子就约定了，所以我们这辈子才会遇到啊，就是就那个，这个真的是就说到这儿，我就想到这儿了
1: 。本来这屋里就挺冷的，行了，呃、你说
0: ，我觉得。<笑> OK， 哎，那回到刚刚你说那个有一个点啊，你说这个因为寿命的增加，我们需要重新构想对人对人生的那种想象，呃，你觉得这个变化应该应该怎么样去重构这种想象？包括比如说你你你觉得你能活到一百一，那你后面的半百你会你会打算做些什么
1: ？所以第一个我为什么离婚？我刚才说过了。<笑><笑>如果我活得短的话，我也许觉得凑合凑合也还行
0: ，就过去了。
1: 当然当然你想，你才活三十多年，你要凑合六十年，我凭什么？嗯，对吧？
0: 就以前，大学三十年，就是可能人均寿命也就是六十多、七十，所以你觉得已经过一半了，一
1: 半了，对呀，啊，嗯、你觉得，那你后半辈子可能生病，再剩十年、二十年的
0: ，这就相当于是你一个下载那进度条已经过了百分之五十，你觉得再取消，慢
1: 点呗。慢点<笑>慢点下呗，<笑>但是当你发现进度调才百分之二十，你是不是果断取消我？我换一个那个服务器，再重新下一遍，你觉得都无所谓？没错。所以我这个改变了很多很多事情，然后包括你自己对自己身体的重视程度也是。你如果预期寿命是一百的话，那你现在其实干所有事情都不晚。你现在开始锻炼，你想晚、啊、什么呀
0: ？而且这里面也是不是也包含着就是对生命质量的追求？<对>因为其实如果你。比如，如果技术是能延长你的寿命的这个数字，但如果你本身的生生命体验跟生命质量不好的话，那其实也白搭。你从比如说，也许80到甚至75到100这期间的这25年，你可能因为各种慢性疾病，你哪儿也去不了，你腿脚也不方便，<对>你精力也不好，其实也等于是有点不划算了
1: 对对对。对，还有爱好，就是你人必须要有自己的大爱好。而你想，如果你就是原来像父母那辈，你退休了之后，可能再活不了多少年的感觉，你就不需要非得有一个支撑你的支点
0: 。没错，没错。哎，你说这个让我想起我之前有一次跟我爸有过一个对话，就是因为他就是以前在新华社做记者，后来退休了之后，就是开始去一些高校里面去做那种新闻系的客座讲师，因为他就讲新闻啊、采访啊这些方面。嗯然后他前两年就，他就说：“哎呀，上课还是挺累，还是挺辛苦。他不想继续，不想继续干了，就是萌生退役、二次退休啊。”他就问我：“你觉得我应该怎么选？”我就说：“我觉得你应该一直教书，一直教到你教不动为止。”我说：“因为这件事儿，因为他明显他是很喜欢，他很投入，然后也带来成就感。”我说：“你有这么一个爱好，在未来的生活里，因为你以后只会越来越老，你的各个方面的只问题只会越来越多。”对吧？就是相对来说，在一个足够长的时间跨度里，所以在这个情况之下，有一个事情支撑你，有一个让你依然觉得很有热情的事情，这个还蛮重要的。那另外一个以前的嘉宾也说过另一个观点，因为他之前是做那种老年的研究，嗯，他在那种老人院里面跟很多老年人工作，我就问他说：“你你的观察，这些老年人他们的生活质量跟生活状态，包括他们的整体的这种就是这种这种健康啊、心理的这种状况。”好和不好的之间的区别是什么？他就说，好的人就是依然在读书看报，每天都还是在吸收、在学习，他没有跟世界脱节；而坏就是不再读书看报，不再吸收、不再学习，对世界也没有好奇了，每天其实就是有点有点混吃等死的那种感觉。嗯、所以就好像是学习，或者至少说带着开放的心态去吸收信息、去了解这个世界。我觉得这个事儿，它都不光只是一个我们今天拿那种我要自我提升这么一个自我营销的一个目的来作为驱动力，而是说它似乎会就这个习惯的建立和你后面几十年的生命质量其实都是深深息,息息相关的
1: 。真的是啊。嗯当你把你自己寿命可能从七十延长到一百一的时候，我觉得一切都变了，<笑>你的目标啊或者什么的，而且就是当然了，钱变得更重要了，<笑>因为就是你自己给自己怎么养老啊，什么养老金啊，什么这些就更重要了。哦、而且这样来
0: 说，我觉得好赚哦，因为其实你看所有的这种，因为我这些、呃、这个绝对不是广告啊，就是但我也买过那种就是。嗯那种那种保险的那种，对，嗯、就是然后你会看他的这个就是你的增值，然后你的寿命越长，最后你拿回来每年拿回来的钱就越多。然后但他算都是一般是算的，可能是75岁左右，你就看哇，这钱已经很多了。嗯，但是我们以后能活到 100， 哇，那之后应该好有钱
1: 啊！你<笑><笑>哎，你这样吗？前两天我的朋友张林给我介绍了一份保险，嗯、那个保险前面的我就不说了。他说，如果你能活到100岁，你会得到320万美金。嗯、我当时就说，把保险那人的名片发给我。<笑>对，我就为这320万美金，我跟你
0: 说、这个，这个这个这个确实，说实话，这个确实是一个我觉得值得考虑的问题，嗯、对吧？就是因为你说我们因为寿命的增加，我们对于生活的想象变，了。我觉得在财务方面也是一样的。以前我们会觉得那种。滚雪球式的方法，好像觉得太漫长，嗯、觉得未来还那么遥远。但是现在你会发现，哦 ，OK， 你如果考虑八十到一百一十岁的话，那确实不失为一个<对>啊，这好可惜，这今天没有赞助，不然这个时候是一个很完美的。<对><笑>读软读读广告的时候，人
1: 活一口气<笑>就必须活到一百，然后活到一百时候看到三百二十万美金，嘎嘣儿，告诉死了！是，<笑>是是而且他那天说一句特别巧的，嗯、因为我们俩那个给我推荐三百二十万美金那保险的那个人，他们俩有孩子，说当你告诉孩子。你爸妈如果活到一百，能有一人三百二十万美金的时候，那孩子会特别孝顺。嗯，没有。然后说，我告诉你，别气我啊！你再气我，活不到一百了。我活不到一百，你可就没有那三百
2: 二十万美金。了
1: 。<笑>因为你想，你到一百的时候，你可能也很难花出去这么多钱。是，是都是给孩子的。嗯，所以就会有非常孝顺的孩子。
0: 挺有意思的，哎，我我觉得今天最后这个话题虽然听着有点好笑，但是它确实解锁了一个新的对财务规划的一个理解，就是寿命的这个方面，因为好像我们对于这方面的收益，更多还是希望是，比如未来五年十年要跑赢通胀，但是没有考虑过在后面的那个多出来的那一部分的生活，对吧？是怎么样去考虑？ Anyway， 这个这个很有趣。我今天今天跟你各种话题的跳跃啊，我觉得我们
1: 今天聊的这是一个稀碎、的，乱七八糟，<笑><笑>但
0: 但都很实在，都是跟人生活息息相关的，所以特别棒，嗯、特别棒。最后的话，还是请维亚，你说说你的新节目，跟大家介绍介绍，然后这个所以叫自习室。
1: 对，我们的新的播客叫自习室 （Study Room）， 然后是我和古希，我们两个人新开的，可能现在更过三集，嗯，然后我们以后估计周更吧，嗯，然后我们其实第一期讨论的是古爱玲和卡戴珊，我觉得这两个很具有能量和话题性的女生。然后我们前两天还讨论了，就我刚才说的 “Reality is broken”， 就游戏怎么用游戏化的设计理念来设计自己的人生，让自己对。你真正想做的事情上瘾，然后下一期还讨论了 G P T， 呃 ，Chat G P T， 就是因为大家现在都很多人都用 Chat G P T， 但是到底怎么能把它用好？<白>然后接下来可能关于，反正就很多我们的成长和女关，作为女性的一些感悟和和读书和纪录片有关的东西。嗯、然后也欢迎大家收听
0: 。男生听了会怎样呢？<笑>男生
1: 。<笑><笑>会深深的被女性的魅力所吸引
0: 啊！好的，特别棒
1: ，从而找到对象。
0: <笑>好，特别棒！哎，不过就你说，你说自习室还好，但你说 study room 这个，我一下有点有点闪回啊。大学阶段就是，就是很多的很多通宵都是在 study room 里面度过的。但是是不是有点故意取这个名字，有点那种？
1: <笑>对，因为我觉得我对自习室就是有一种特别美好的感觉，因为我觉得我只有在那种氛围下是学习质量最高的，所以我觉得开这个节目也是因为有大家一起，嗯、然后就那个学习气氛一起来了，我觉得大家都会在那种很好的 vibes 里一一起进步吧
0: 。对，对我我今天的一个 take away 就是，如果你要学习，你要自我提升，不要为了这个。朋友圈的营自我营销去做这件事儿，因为到最后你还是会厌恶这件事儿，它还是和应试教育的那个体验是一样的。嗯，但是更好的一个更从更利己的角度，从更自我的角度来说，是为了你后面三四十四五十年的生命质量，你养好了那个习惯，你后面生活也会过得比较有意思一点，然后也会有一些精神上的、认知上的这种支撑，这对你自己是好的。这样的话，算是一个更为自己好的一种内驱力吧。
1: 对，为320万美
0: 金，好好活。嗯，对，好，所以就你的两个播客，一个还是这个呃 f i e e for Life， 这个 Girl with g r Chat， 就是老牌节目，然后就是自习室，然后你们的微博也是 f i e e for Life， f
1: i e e for Life
0: 。好的，也欢迎大家去关注。好吧，那咱们这期节目就聊到这里，聊得非常开心。
1: 好，谢谢，再次谢谢 Steve 的邀请，谢谢大家
0: 。好，也谢谢刚现场的观众朋友们的这个鼎力支持和热烈的掌声，谢谢大家，拜拜。